0: Legend Worldwide je domaći modni brend, prepoznatljiv po jeansu i stilu, fokusiranom na stvaranje smirenog dizajna sa prizvukom modernog nasoprot bezoslovnom praćenju modnih trendova. To je bilo to što se tiče servisnog dela, dakle, pred početak same epizode, a sada je vreme da najavim svoje goste. Veliko mi je zadovoljstvo, zaista mi je veliko zadovoljstvo. Voleo bi da u nekom drugom svojstvu tu, ali s obzirom na okolnosti u kojima živimo, veoma je važno da je tu u ovom svojstvu. Imaoćemo troje gosti u danas. Prva gošća je Svetlana Ceca Bojković, naša proslavljena glumica, neko o kome zaista nema potreba da trošim reči, jer mislim da svi apsolutno znaju o kome se radi i koliko je ona velika i važna osoba za celo naše društvo. Ono što, ono zbog čega ona ovde jeste, zbog toga što je ona a, istupila u javni prostor kao neko ko je svojim imenom i prezimenom svojim reputacijom i celokom svojom karijerom stala u zalaganje za zaštitu životne sredine i postala jedan simbol otpora kada u pitanju zaštita životne sredine i neko ko se nesebično daje i odlazi na teren i razgovara sa ljudima koji su na na terenu i učestvuje na protestima u Beogradu i daje sve što može da da neko ko se nalazi u njenoj poziciji je zaista zlata vredan za naše društvo ona je naša prva gošća i beskrajno hvala na tome Naš drugi gost je profesor Radko redovni profesor na Šumarskom fakultetu i čovjek koji je predsjednik odbora za zaštitu životne sredine Univeristeta u Beogradu. A, veliki stručnjak koji će govoriti takođe o akutnim i hroničnim problemima sa kojima se suočavamo. I tu je sa nama čovjek koji je prošli put bio u epizodi koji smo uradili pre skoro, zapravo pre skoro tačno godinu danas smo uradili epizodu kada su bili aktualni proteste i protiv Rio Tinta. Ali Riotinto Tinto je naravno kao ako ste slušali tu epizodu a, samo paradigma, zapravo samo simbol mnogo šire a, borbe za zaštitu životne sredine zato što nije jedina kompanija koja na ovim prostorima pokušava da a, osnuje sopstvene rudnike i koja radi geološka istraživanja, ali o tome ćemo govoriti više sada i posle te epizode koja je bila zaista dosta popularna, ljudi su zahtevali, tražili, pitali da vidimo kakave follow up. Šta se dešavalo 6 meseci nakon toga, godinu dana nakon toga i evo godinu dana kasnije da vidimo šta je bilo sa Rio Tintom, šta je bilo sa Sintim rudnicama, šta se dešavalo sa budućim rudnicama i šta se da će uopšte u sistemu odnosno u borbi za zaštitu životne sredine jer vidimo kako nam je vazdušno zagađenje gore nego ikada pre videli smo kakve su bili sukobi na Šordošu videli smo šta se dešava u Maidan peku šta se dešavalo u Boru šta se dešavalo u Loznici u Valjevu dakle šta se dešava sa Kamenolomima šta se dešavalo kod Seriću šta se dešavalo u Jagubici dakle sada je vreme da ono što je bio simbol samog Rio Tinta malo spustimo nekoliko koraka nekoliko stepenika ispod i da vidimo razrjeđene tačke na teritoriji Republike Srbije i ono što je važno naravno za ceo i sve naše bivše republike takođe. Dakle, moji treći gost je neko koji je bio prošli put tu. Dakle, u pitanju je advokat koji je specijalista u oblasti ekološkog prava, odnosno prava zaštitu životne sredine. Njegovu ime je Sreten Đorđević. Sreten Đorđević, profesor Ratko Ristić i Svetlana Ceca Bojković su moji sledeći gosti. Uživajte. Hmm. E, dobro jutro i dobrodošli. Ovaj, Svetlona, pre svega želim vama da se zahvalim što ste danas ovde. Veliko je zarista, zadovoljstvo i nadam se da ono o čemu smo razgovarali uh, će se pretočiti u dela, da će ona sva tapšanja i rukovanja ovaj, da postanu najzad neka aktivnost na ulici tamo gde treba da se desi. Da. Ovaj, pored vas, uh, Ovdje drugi put uh, kod nas, evo, tačno godinu dana prošlo od vašeg posljednjeg gostovanja. Dakle, Sretin Đorđević, uh, advokat, ekološko pravo je u pitanju, li tako? Je li ima još neko među vremenu se pojavio ili samo vaši pripravnici? Ima. Ima, 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 još četvoro
1: mojih advokata. E, svi <laughs> <laughs> su za oblast prava zaštite životinja. E,
0: ovaj, neverovatno je to da, evo, sad kad snimamo je malo pre godinu dana, al kad bude bilo pušteno biće, mislim, tačno godinu dana, ovaj od naše prethodne epizode gde smo govorili jel, te o Teorio Tinto, ali Aerio Tinto ono što ste vi govorili je da pro paradigma jednog mnogo većeg problema, simbol zapravo mnogo većeg problema i a, evo, a, profesor a, Ratko Ristić, dakle, kao predsjednik Udrženja za zaštitu životne sredine Univerziteta LTE u Beogradu a, i profesor na Šumorskom fakultetu, redovni profesor na Šumorskom fakultetu.
2: <laughs> Hvala na pozivu, Pravo je zadovoljstvo biti ovde u ovom izuzetnom društvu. Mislim da je Ceca Bojković član svake srpske porodice. Tako je intimno, doživljamo i svi prisvajamo. I Sreten Đorđević je verovatno najbolji advokat i pravnik koji se bavi konkretnim stvarima u domenu zaštite nekih ekoloških prava. Ja sam prvi put u ovoj emisiji i razumem da galeb na jednom senzibilitetu nekih novih generacija na majstralan način sagledava neke probleme naše stvarnosti. Trudim se samo da dam prostor,
0: pre svega, kad već imamo platformu koja privlači tako veliki broj ljudi, a ovo su stvari koje se tiču apsolutno svih nas. I ne samo nas, nego i naše dece i budućnosti i ovih prostora svih zemalja ovdje u regionu. I pričat ćemo o tom fenomenu koj, o kojem sam skoro saznao, koji nosi naziv Sacrifice Zones, dakle žrtvovane zone u, u, ovim, u ovim oblastima, ali polako stićemo dotle. Um, Svetlana, počelo bih sa vama, pre svega, a, zato što nekako vi ste postali ne samo simbol nego i uzor a, pravog građanskog odnosa prema društvu u kojem se živi, prema zemlju u se živi, prema okolnostima u kojima živimo sada i ovde. Jer ljudi sa a, vašom karijerom i sa vašim ugledom vrlo često se okreću nekim malo drugačijim stvarima u životu, a vi ste ipak iskoračili iz te zone konfora i istupili u javni prostor sa nečime što je u tom trenutku čini mi se delovalo kao jedan intuitivni korak, impuls, nešto što nije bilo planirano ili smišljeno na neki način. Значи, комп тренутку да ја ја сећам да први корак био када када је био neki neki stupni svet bagera ili šta је то беше било.
3: Да, kamiono, neki je nosio materijal šut da instaleri tamo u Barurevu. Mm, da, то је био први сусрет, прво Prvo, dešavanje u tom smislu, da, da. da Kako da. su se
0: stvari ra razvijele nakon toga? Jer mi kada smo pričali, rekli se da se desio taj jedan fenomen koji je vrlo zanimljiv. Da svaki dan kad jeđete iz kuće, od kuće do prodavnice, zbarem 15-20 ljudi zaustavi, rukuje se sa vama, tapša vas po leđima, čestita vam na, na ovome što radite, ali kada dođe do trenutka da se ljudi zapravo angažuju i da izađu tamo gde treba... Da malo slabiji odazak.
3: Nažalost, mnogo, mnogo slabije. Doduše, ne mogu da kažem, bila su jedna dva velika protesta. Mm. Ovaj, jedan je bio baš onako veličanstven, taj u septembru. Ovaj, I to je bilo posle Barereve. Ovaj, barereva, ne mogu da se setim, da li biše juni mesec ili tako nešto. Ali hoću da kažem, stvarno je počelo spontano. Ja nisam uopšte ni očekivala da će biti to toliko ispraćeno, da će, ja sam to uradila čisto iz substanog im pulsa kao osoba kao ličnost kao građanin ove ove zemlje i bila sam iznenađena da je to toliko postalo viralno prvo taj to moje mahanje ispred kamiona tako da sam ovaj bila i ona jednostavno sam kako bih rekla usisana u, u celutu situaciju ovaj ali to ništa nije menjalo moj, kako bih rekla, unutarnji impuls koji je to, jednostavno takav je i postoji dok ja postojim tako će biti tako da ovaj sam ja nastavila ovaj a ovo su neke prateće stvari da. što se mene tiče. Jer jedan, kako, kako to da objasnim? Normalno je da čovek ne očekuje barem ja da budem sad nešto tako popularna na taj način uopšte ja ni glumoni sam krenula da bih bila popularna, mm -hmm. već da bih se bavila time što volim. Jel? Tako da je to tako sad krenulo i ovaj, ja ne mogu da se malo ima tu i pojava da me zivkaju za razne stvari, ali ja ne mogu da se rasipam na sve moguće bušotine mm -hmm. raznih vrsta mm -hmm. koje u ovoj zemlji postoje, nego sam se opredelila ono što, što sam, sa čim sam upoznata, a to je Rio Tinto, Nedeljica, evo sada Kolubara, e, Eurolitium e, Balkan, e, ne znam gdje će se još sve to raditi tako da kad je ta tema pitanju, ja sam tu, jer to sam nekako i upoznala, zahvaljujući pre svega profesoru uh, Ratku, koga sam slušala više puta i učila, mm. ovaj da se obavestim, prosto, jer ja sam lajk u toj oblasti, od njega i od Dragane sam dosta naučila, profesorke Dragane Đorđević, da, da, Dragan da. a, a i gospodin i ja smo se upoznali jednom na N1, mm. i onda smo popričali upravo o ovim problemima.
0: Da, ovaj, zanimljiv je taj fenomen, um, vi, kako ste rekli, ljudi stalno zaboravljaju jedan stih iz boljeg života, kaže bolji život traži bolje ljude. Sada je porao pitanje se postavlja gde su ti bolji ljudi jer je zanimljivo da ipak smo imali pre godinu dana, malo više od godinu dana taj prvi ekološki protest ikada na našim prostorima s jedne strane ovaj, i iz druge strane da nekako, koliko ste vi zapravo naučili od trenutaka kada ste to spontano istupili i sada aktivno učestvujući u svim ovim uh, ne samo protestima, nego i odlascima na teren, recimo u gorim nedeljicama, gde ste skoro zajedno skoro bili. Skoro da, da. Zajedno govorili. Kako vam situacija dele u godinu dana, kada posmetate unazad, sa time šta ste vi shvatili o veličini problema i s time kako društvo reaguje na ono što se dešava?
3: Društvo, mislim, ja ne mogu kažem društvo, nego vlast. Da. Koja to sprovodi, deluje, ovaj po, podmuklo. Eto, bukvalno ću da upotrebim tu reč. Zato što ovaj ne deluje javno, prave se svi ljudi, Što je najvažnije, obmanuti smo, da ne kažem, slagan. I druga reč, kad vas neko obmane, te vas je slagao, jel' tako? Premijerka je rekla, ovaj, gotovo je srijo Tintom, ono čuveno njeno izjavljivanje, čao, vio Tinto, čao, jel'l? I međutim, ništa. To je sve bilo pred izbore. Da. Posle toga oni redovno, mi znamo na terenu, evo, evo gospod, profesor Ratko, da isto zna, oni dolaze i buše i dalje, i ljudi i dalje žive u potpunom očaju i neizvestnosti, razumete, jer vide da se ništa, ništa, ništa ne menja. E, tako.
0: Da, na, ovaj, e, sad je možda trenutak pravi da rekapituliramo ono o čemu smo pričali prošli puta. I tražili smo i ljudi o Nomad, kad smo još stimali kaže, molim te, zovi ove ljude ponovo šest meseci kasnije i godinu dana kasnije da vidimo šta se običavalo, gde smo bili tada i šta se desilo
1: među vremenu. Za mene ništa nije iznenađenje. Da. Dakle, ja sam dan nakon što je vlada Republike Srbije poništila urebu, uredbu o prostornom planu posebne namene za projekat Jadar u javnosti rekao da to nije urađeno na propisan način, to da je priliku investitoru da čak i u jednom zakonitom postupku poništi sve te uh, akte vlade i nastavi tal, dalje tamo gde stao. Dakle, što se riotinta Tinta tiče i što se projekta Jadar tiče, nikada ništa nije ni stalo, oni su e. samo napravili jednu pauzu za kafu. Stanku. Jednu e. stanku. Iz njihovih posljednjih izjava i onoga što je u javnosti dostupno, vidi se da su oni samo odložili početak izgradnje za dve godine, Rudnika, tako da oni realizuju svoje planove uz manje poteškoće mm. a, i ja ne vidim da se tu ništa dobro desilo. Nije se ništa dobro desilo. A, to bi trebalo stalno ponavljati jer, znate, ovakva situacija u kojoj a, vlast na jedan pompe za način a, saopšti da je završen jedan projekat dovodi do ogromnog pada energije u javnosti. Mm. To je prirodan jedan proces, znate, da se ljudi spuste da kažu dobro je, sad smo završili i onda sva energija, ta, ta energija bunta koji je trajao nedeljama u Srbiji, ona polako nestane ili nestane odmah. Ja sam i tad, dan nakon što je to saopšteno, upravo rekao to što sam rekao, čak sam i trpeo neke kritike od strane civilnog društva jer ljudi ne vole da čuju stvar koja im ne prijao. Da. E, tako da mislim da, da se ništa nije promenilo, da s, nismo još uvek zaustavili negativan trend e, e, i što se tiče jel, ovaj planova za rudarstvo u Srbiji i što se tiče drugih teških i bolnih tačaka e, u našoj državi koje prete da bespovratno zagade i unište životnu sredinu, da bespovratno otežaju život da. narodu, da bespovratno dovedu do povećanja oboljevanja, preranih smrti i tako dalje. Sve se to dešava nesmanjenom žestinom. Biće prilike, verovatno, danas da pričamo i o mm. tom i o nekim pojedinačnim, tipičnim primerima kako to izgleda, ne samo kad je rudarstvo u pitanju, nego da. do onih stvari koji ljudima ne dolaze tako jasno e, do uma, kao što je, na primjer, buka, Kao je dan tih ubica jel kakvi probleme postoje problemi postoje sa sa zagađenjem bukom kakvi problemi postoje sa zagađenjem uh, vazduha kakvi problemi dakle de god za čeprkate vićete naći na bezbroj na teških teških tužnih priča ljudi koji se ne mogu tako lako eksponirati i koji ne mogu tako lako da uđu u žižu javnosti, jer neke druge teme kao što su megarudnici prekrivaju sve to i onda ti ljudi ostaju ispod površine.
0: Ovi, ako sam dobro razumeo, rekli ste da, su, da je Rio tinto samo poništio odluke koje su bili, bile i nastavio
1: dalje. Tako Vlada Republike Srbije poništilo. poništila uredbu o prostornom planu posebne namene. Kako se na to des,
0: mislim, kako se desi da samo ponište, da se to prostor ne bude u javnom prostoru i na koji način?
1: Ne, to je saopšteno, saopšteno prošle godine, ali problem je u tome što pre poništavanja te uredbe nisu poništeni, poništeni drugi pojedinačni akti koji su pravni osnov za usvajanje te uredbe. Mm. Da biste poništili uredbu, morate da poništite i osnov koji je doveo do usvajanja te, to ništa nije urađeno u tom momentu i to je urađeno potpuno suprotno. Dakle, nije urađeno na zakonit, nego na politički ispravan mm. način. Moje pitanje je kako,
0: kako se taj proces desi, a da je nezakonit? Pa Mislim, vrlo... Na koji način se on
1: zapravo... Pa, ne, pa, ne, evo, evo vrlo jednostavno, imali ste taj opštenarodni bunt mm -hmm. koji je pogađao političke interese vlasti i onda je vlast donela političku odluku da preseče i da kaže poništavamo uredbu o prostornom planu, na osnovu toga završen je projekat Jadar. Ja, da. Od njega više nema ništa. Međutim, to je čin politike da. i političkih interesa. U skladu sa zakonom to nije urađeno kako treba. Ljudi vrlo često poistovećuju pravo i politiku, pa ih stavljaju... Ne, pravo je nauka, a politika... Uslovno rečeno. <laughs> u praksi, va, Politika dakle, u praksi. To je jedno sa drugim, <laughs> suštinski nema veze. Ovo je bilo, bila stvar političke odluke, pravnički, to nije bilo urađeno dobro, to je presečeno preko kolena i zato sam ja tada reagovao i rekao ne, ovo nije dobro urađeno, ovo ne miriše na dobro u budućnosti, a vidimo sad da manje više vlast počinje javno da govori o tome da, da bi taj projekat trebalo nastaviti. Da. Uh, nastavit ćemo ovaj,
0: razgovor na tu temu. Va, važno mi je pre svega, bilo da rekapituliramo ono čemu smo govorili prethodnoj epizodi, uh, za, ali ćemo danas da se više stavimo akcenat na ove tihje ubice i na ono što zapravo svakodini čovek pojedinačno trpi na prostoru celokupne Republike Srbije i da negde uh, dodirnemo više tačaka na samoj teritoriji, prosto da bismo negde opisali koliko je to moguće krug u problema koji postoji, da bi ta informacija imala neku vrstu težine, pa nadam se je ostavila ljude da promisle malo o tome koji bi naši sledeći koraci trebalo da budu. A, profesore, Šordoš se desio a, o zajedru zagađenju, da ne govorimo, to je prosto вам памети шта nam се дешава у овом тренутку. Бриотинто, ево, знате, ви знате боље него него ја свакако. Као и бројни други проблеми у ком тренутку се основало удружење за заштиту животне средине при универзитету. Чистив председник. И каква је ситуација из вашег угла?
2: Ја бих започео са констатацијом да сам почастрован када рецемо Светлана Бојковић каже да nešto научи од мене. Ove, I to je jedan dokaz da to što ja radim ima smisla. I mnogo ljudi se javlja koje ja do sada nisam poznavao, kojima se ja obraćam u tim javnim nastupima sa željom da im približim neke probleme iz naše stvarnosti na način koji svako Može da, razum. da razume. Mislim da je to jedna od najplemenitijih formi i to daje smisao bilo kom istraživaču, profesoru i u Beogradskog univerziteta i bilo kog druga. Ovo što ste uh, vi pomenuli, ove kritične slučajeve, kritične projekte vezane za našu stvarnost, to se dešava u kontinuitetu, u jednom košmarnom procesu koji se zove srpska tranzicija, koja je i privredna i politička i sociološka pa i smislena tranzicija i mi smo uvek izloženi nekim neverovatnim idejama, nekih koji bi da uvećaju ili da steknu neverovatnu zaradu.
0: a jedan je prvi prijatelj audioizdanja
2: I ne mogu da ne pomenem ono što smo, nadam se, zaustavili, to je ta epidemija gradnje onih malih hidroelektrana derivacionog tipa. Onda recimo jedan suludi projekat izgradnje ski staze na avali, zbog čega bi trebalo posjeći nekoliko hektara šume i praviti skijalište tamo gde mu nije mesto, Pa još luđi projekat proširenja golf terena na Adici Galli da trenutno ima 9 rupa a njima treba 18 rupa da bi mogli prave golf turnire svetskog ranga pa da dovedu igrače tipa Tajgera Wutsa za što bi trebalo poseći nekih 14 hektara zaštitne šume prema desno obalnom Savskom nasipu pa onda još jedan onako bezuman projekat to je izgradnja stambenog naselja sa nekih 450.000 kvadrata u Košutnjaku pod parolom revitalizacije avala filma. Dakle, stalno imate neke iskušenja, neko nasrće na te fragilne, osetljive prostore i to su prizemni porevi, uvek neka zarada u pitanju, uvek je neki novac u pitanju i uvek su neke interesne grupe U pitanju I vrlo je vrlo zanimljivo da u tim interesnim grupama srećete ljude iz svih političkih opcija i potpuno je jasno da svi ti ljudi nemaju nikakvu ideološku odnosno idejnu vodilju u svom delovanju, nego je uvek važno biti tamo da se deli moć, a gde se deli moć, dale se i pare. I prosto pogledajte mnoge likove koji su sada nešto i pripadaju političkoj podnavodnicima eliti, imate njihovu genealogiju menjanja tih političkih stranaka da je to već postalo potpuno besmisleno. Jasno je šta ih pokreće i do čega im je stalo. Odbor za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu je osnovan posle relativno složene procedure izmene statuta univerziteta, izjašnjavanje odgovarajućih tela da bi sve bilo po zakonu i pravno zasnovano. na evo naš drug Srete stalno insistira i apsolutno je u pravu. I mi smo počeli da radimo praktično ovog proleća. Pre nekoliko dana je održana prva sesija posvećena energetici i uticajima na životnu sredinu. I to smo koncipirali kao skup ljudi koji su u stručnom smislu vrlo upućeni na pojedine teme. To nema neku široko naučno popularnu konotaciju. Zaključci će biti prezentirani na način da će ljudi to moći da razumeju, ali smo pozvali određene govornike koji su u svojim izlaganjima koje su trebali 20 minuta preneli ono što se zove stanje stvari po pojedinim oblastima, imali smo odgovarajuće diskusije i na osnovu toga ćemo sintetisati neke zaključke. Imaćemo više tih tematskih skupova koji će biti posvećeni rudarstvu i uticajima na životnu sredinu, zagađenju vazduha u našim gradovima, kvalitetu vode koju pijemo, zagađenjima i kvalitetu naših zemljišta, Imaćemo sesiju koja će biti posvećena nasrtaju raznih investitora na fragilne urbane prostore koji ubrzano ostaju bez zelenila gde se upravo povećava neverovatnom progresijom taj stepen zagađenja vazduha i na određeni način dolazi do dehumanizacije prostora bavićemo se i odnosom udruženja građana odnosno nevladinog sektora, medija, državnih institucija po pitanju problema i zaštite života sredine i pokušaćemo u narednoj godini da obuhvatimo sve teme i sve probleme koji utiču na našu stvarnost. Hvala puno. Svetlana, recite mi um
0: koliko ste često na terenu od, od onog spontanog trenutka pa evo posljednjih dve pa godine? Kad god
3: mogu, nije to baš pretreno često da. zato što stvarno ne mogu da postignim jer ja imam i da. svoj posao razumete Ali ovaj kad god mogu ja, da. ne znam koliko ima kako smo bili u, u gornjoj nedeljici, to ima, da, nema nedelje. ni mesec dana, nema, ne, tri, ne, ne, tri nedelje, nedelje da. 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 Eto, to je posljednje što sam išla. Ovo drugo se uključujem kad mogu nekada i preko Skype-a i da. kako god, razumete, što se tiče šalor došlo, tako je bilo. Da. Ali, eto, to je. Izvinite, nešto sam tela, ne, neodoljivo sam, ne smemo jedne drugima da upadamo u reč, da, da, da. <laughs> što je pričao profesor Ratkova, kako se kaže, mala bara mnogo krokodila. To je to važi za ovo sve što ste pričali hmm. o svim tim projektima o tim ljudima koji iz ličnog interesa iz želje i trke za profitom jer politika je danas postala ovde biznis jednostavno biznis to su motivi zašto neko ulazi u politiku čast ponekim izuzecima čast samo ponekim da. ali eto to je ali mala bara mnogo krokodila i onda eto šta doživljavam ovo sad što sam čula jeste čuli sve al da.
0: tek, tek ćemo čuti svašta tek ćemo čuti svašta da Želel sam zapravo da vas pitam u, tom, uh, odloz, u tim odlasnim terenima, jer ono što, što mislim da jedan od nekoliko stvari bih volao da akcentujemo u današnjem razgovoru. Jedna stvar je da se malo suprostavimo u tom defetizmu ono koji je nekako kao pošlast zahvatio sve, jer ljudi imaju konstantno to osjećanje da ništa ne može da se uradi s jedne strane i da nade nema, a onda to kad počne kao virus da se širi, onda nade stvarno neće ni biti s jedne strane, a s druge strane da svedemo tu priču sa tih velikih opštih narativa kojima mislim da je prostor negde malo zasićen da ga nekoliko stepenika ni ispod čemu smo sreten ja razgovarali već na, na, na individualne ljudske priče, na individualne slučajeve i na pojedinačne slučajeve na lokalitetima kao što je Valjevo, kao što je Majdanpek i tako dalje Ovo, i onda ste tu negde ključni i, i vi za razumevanje dakle tog direktnog odnosa sa ljudima na terenu. Dakle, kako je ta situacija koju ste vi zaticali tamo u kontaktu sa ljudima i da li ste imali priliku možda da razgovarate nekada sa nekim od zaposlenih u tim firmama koji, koji zastupaju interese tih rudac i kompanija?
3: Ne, to da. nisam imala prilike, ali sam sad videla posljednji put, ovaj, dobila sam ovaj, od čute ovo ovaj, baš sa, ovaj, iz Valjeva, kada je on ušao u tu kancelariju uh, Eurolithium Balkan gde rade naši ljudi. Ja sam posle razmišljala o tome Da li ti ljudi znaju šta rade? Oni su vjerojatno odlično plaćeni. Ali nije sve u parama. Ali redki su ljudi koji će zbog para odbiti nešto iz etičkih razloga. Ti radiš za pare. Ja se izvinjam što, ali ja to stvarno tako mislim. Ti radiš za pare nešto što je kontra interesa tvoga naroda i tvoje zemlje. I još ona jedna kaže, pa mi smo samo inženjeri u redu inženjeri, ali zašto se va vaše usluge koriste? Zašto? Izvinite, ako ja kao lajk like mogu da znam o čemu se radi, mislim, ne do u detalje, do, do u detalja, ali oni koji su inženjeri, oni ne znaju o čemu se radi, pa nemojte molim vas. Onda vidite, ćuta pokazuje ono što ste i vi profesore rekli za ovaj, e, e, tu studiju o e, Rio Tinta. sve su ovako kako da kažem, analize i studije zatamljene. To je znači van domaša javnosti. Pa zašto kriješ od javnosti? Znači da, da, to nije či, da to nisu čista posla. Pomozite mi, molim vas. Eto, to hoću da kažem. Da. Tako da sam videla vrlo dobro kako ti ljudi izgledaju. Oni se ponašaju kao da su pali s Marsa. Kao da su iz neke druge planete. Ne, iz neke druge zemlje. Nemojte, molim vas, nemojte da snimate. Pa mi nismo političari, mi nismo javne ličnosti. Mi smo inženjeri. Mm. I šta ti je to sad opredanje što si inženjer? Pa da, Nemojte, sad, molim vas. Da.
0: Ovej, o, uvek će se negde su, sučeliti, sučeliti i, i suprotstaviti ono što su negde, da ne, kažemo, egzidencijalne potrebe pojedinaca koji žive ne znam, na tim lokacijama u odnosu na ono što su neki viši interesi koji možda, ne znam, svuči nategnuto, kao izigran džavoljeg advokata u ovom trenutku, čije posledice ćemo tek vidjeti u budućnosti i to je kao što sa svim takvim delatnostima sumnjivog tipa uvek u pitanju ako, neću, ako ne budem ja, bit neko drugi.
1: Da. I ako bih ja sad mogao da se nadovežem, a ne bi mi bilo ovaj teško, kada razmišljamo o tim zaposlenim uh, inženjerima u rudarskim firmama, kao što je recimo ova rudarska firma koja je kanadskog porekla i kapitala, Eurolithium Balkan. Onda govorimo i sledećoj stvari. Za razliku od nas, koji pripadamo javnosti, stručnoj, opštoj, ovako ili, ili zainteresovano, jel, ti inženjeri tačno znaju šta stoji u njihovim studijama. Oni rade te studije. Oni tačno znaju da njihov poslodavac u javnosti iznosi neistine o prirodi i namerama njihove kompanije koja želi da izgradi jedan mega rudnik Bora i Litijuma kod Valjeva. Uprko tome, zarad najnižih interesa zapravo, oni se kriju iza profesije i kažu da, mi radimo svoj posao. Pa tako mm. oni piloti rade svoj posao kada bombarduju civilno stanovništvo. Ne. Po ratovima imali smo bezboj prilike da slušamo nažalost, o takvim da. stvarima, nažalost. Dakle, to sakrivanje iza profesije To skrivanje i za odgovornog rada, jel? odgovornog realizacije svojih poslovnih obaveza, to je u najmanju ruku cinično. Pogotovo kažem, kao što je Ceca malo prerekla. ja sam imao prilike da dođem do uh, projekta primenjenih geoloških istraživanja uh, za područje Valjevo severa kompanije Eurolitium Balkan za period od 2022. do 2025. Od 70 i nešto strana, 51 strana je potpuno zatamljena. Nisu to zatamljene samo stvari koje bi eventualno po zakonu mogle da se proglase poslovnom tajnom. Tu su zatamljeni podaci o ekologiji, o ekološkom statusu, o ekološkim ispitivanjima, o hidrogeologiji tog tla, koja posebno ozbiljna tema imajući u vidu Da tamo postoje bušotine koje su izašle na površinu, koje su kontaminirale okolno zemljište, zagadile okolne bunare. Posebno i zbog toga što postoje i bušotine koje su zagadile duboke arteške bunare, dubine 120 metara, gde to nije još izašlo na površinu. Ja sam imao prilike svojevremeno da zahtevam i podatke o hidrogeologiji tog tla. U to vreme, a možda ni sad, kompanija Eurolithium Litium Balkan nije ni radila hidrogeologiju tog tla. To znači da su oni na svoju ruku ne znajući kakve su potencijalne posledice, bušili te rupe na dubini od 350, 400, 500 metara, ne znajući kuda će ta voda da krene i kako će ta voda da izađe na površinu. Da, A desilo se upravo to. da
0: Malo smo govorili o tome u predskodnoj epizodi zapravo, ali bih volao da da, 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 da da samo adresiramo ponovo dakle, što znači za hidrogeološke bušotine i koje
1: su, koje, koje su poslice toga i zašto su neopasne. Dakle, prema standardima struke prema našim propisima, kada izbušite jednu bušotinu u sklopu primjenjenih geoloških istraživanja nekog hem, nekog u ovom slučaju bora ili litijuma, ta bušotina koja je duboka 400 metara ta Ona je promjera desetak santimetara, ali ide jako duboko u utrobu zemlje i odatle ta rudnička rudarska voda iz rudničkih slojeva rudarskih slojeva izlazi pod pritiskom prirodno na površinu od otprilike dve do tri atmosfere. Ta bušotina se nakon završetka istraživanja zaliva betonitom. To je jedna posebna smesa betona koja ima to svojstvo da se širi jel, i da zatvara pukotine okolne pukotine, horizontalne pukotine koje bi mogle da e, prime tu rudarsku vodu i proslede dalje ka površini. U ovom slučaju mi imamo recimo dokaz da je kompanija Eurolithium Balkan to je dokaz iz njihovih spisa u jednom predmetu Prirodnog suda u Beogradu da su umesto da zabuše bušotinu dubinom, o, do dubine do 305 metara oni e, zatvorili tu bušotinu samo u dužini od 3,5 metra drvenim kocem, drvenim kolcem, drvenim kolcem folijama i na vrhu 0,8 metara betona dakle To je bušotina na 70 metara od kuće Cvetka Jovanovića. Ona se izlila i ona je napravila tu štetu u okolnom zemljištu i zagadila njegu bunar. Ono što je posebno opasno, to je da je iznad te bušotine, tokom ove godine, uh, izgrađen, izgrađen put, brza sa obraćajnica lajko-acvaljevo. I ta voda i dalje provire u okolnom zemljište, Jer kada se put jel, e, ovaj, naspe i kada se to ponovo, kada se taj pritisak jel, odrazi na do, okol, do, donje zemljište, to sve se širi okolo i to je jedan nerešivi problem. Dakle, nije to jedina bušotina, tamo ima još nekoliko bušotina koje... O čemu, o čemu ja zapravo govorim? Govorimo o tome da član 7 zakona o rudarstvu kaže da rudarske kompanije koje krše propise vršeći svoju rudarsku delatnost ne mogu da dobiju dozvolu za rudarenje. Mm. Ili im dozvola mora biti oduzeta, poništena. Postoji bezbroj slučajeva, to je područje Valjevo, to je područje Loznica, gde postoje očigledni dokazi da oni rade nelegalno i nezakonito taj posao. Ali sa druge strane ne postoji mehanizam ne postoji mehanizam koji bi morao biti jel, sproveden kroz rudarsku inspekciju, jel? Mm koji bi to trebao da identifiku i sankcioniše. Moja kancelarija je pre skoro godinu dana podnela određeni broj prijava protiv kompanije Eurolithium Balkan. Određeni broj i koliko? <laughs> konstatacijam sa, sa dokazima da oni nelegalno vrše aktivnosti tamo zato što su sve svoje bušotine, a do sada je izbušeno preko 50, bušili u najkvalitetnijem poljoprirodnom zemljištu od prve do pete klase. Ovdje je sve prva i druga klasa Što je apsolutno suprotno uh, zakonom o poljoprirodnom zemljištu koji takve aktivnosti na poljoprirodnom zemljištu zabranjuje. I onda smo pre par meseci dobili četiri rešenja Republičkog ministarstva poljoprivrede koji je sve to konstatovao i zabranio im dalji rad zbog toga što krše zakone o poljoprivrednom zemljištu. I sada bi bilo prirodno da neko ko ovo sluša, recimo tužilaštvo ili policija da. ili inspekcija, odmah reaguje odgovarajućim krivičnim prijavama, jer se u takvim radnjama rudarske kompanije stiču i nekih krivičnih dela. Međutim, problem je u tome što mi u Srbiji van pokrajine imamo samo tri rudarske inženjera, a zapravo bismo mogli govoriti o, o tri pojedinačna rudarska inženjera, jer je jedan zadužen za podzemne vode, drugi je zadužen za čvrste stenske mase i treći je zadužen za primjenjena geološka istraživanja. Tako da mi u Srbiji nemamo inspektorat. Da, da. Mi imamo inokosne organe inspektore. Pa deluje neprirodno da u ovakvoj situaciji gde imamo stotine i stotine istražnih područja, desetine i desetine rudnika, imate tri rudarske inspektora. Zašto se to radi? Zato što je to neko tako hteo. Dakle, zato što se na taj način potpuno onemogućava inspekcijski nadzor. Ja sam pitao rudarskog, republičkog rudarskog inspektora prošle godine, kad je poslednji put bio u boru i rekao je da je bio recimo nekoliko meseci pre toga, a pre toga pet godina ranije. Da. I onda mi slušamo profesore Beogarskog univerziteta koji se ističu kao lobisti riotinta, koji kažu da Srbija ima potencijali, da Srbija može da zaštiti Ovaj, zakonitost trudarenja, zato što ćemo mi kroz inspekci, inspekcijski nadzor, je li, imamo mi kapacitete, imamo ovo i ono, da sprečimo svaku nezakonitost. Pa na teritoriji Rudarskog basena Bor, policija ne može da uđe tamo. A kamo li inspekcija? Da. Ja sam neki dan čuo podatak direktno iz usta načelnika Policijske uprave Bor da trenutno Uh, u boru je registrovano 7 i pol hiljada kineskih državljana 7 i pol hiljada kineskih državljana pa se sad pitamo ja se pitam ajde da uzmemo da je sve zakonito kao što nije a ako bude prilike pričaću vam i o tome ko je korist za državu od, od rudarskog basena bor danas da li je to 7 i pol hiljada zaposlenih srpskih državljana ili 7 i pol hiljada kineskih državljana. Koje je korist? Mm. Ili koje je korist od rudarskog basena Bor, imajući u vidu činjenicu da se hiljade i hiljade tona rude izvozi bez ikakve kontrole iz Srbije preko najbližih luka, ko zna gde? Koje je korist za Srbiju od toga da se uvoze hiljade i hiljade tona Rude sa jako visokim koncentracijama najopasnijih zagađujućih materija koje ne mogu tek tako da se prerade i odlaze u atmosferu. Ako mi imamo tako bogata rudna nalazišta kao što je sada evo i čukaru peki, ali treba imati u vidu da je prema informacijama koje ja imam rudnik čukaru peki izuzetno bogat rudom, ali i prebogat arsenom. arsenom. Što će biti potencijalno pogubno za već gotovo uništenu životnu sredinu i radnu sredinu u boru. E, sad, samo jedna stanka, sad možemo, ovo je baš dobar šlagvord za vas, ali
0: pre toga, jed, jedna stavka, dakle, u Valjevu ima, imaju 52 a, završene bušutine, ali čisto ljudima da stavimo u perspektivu šta to znači, koliko ih ima u ostatku Srbije.
1: Pa evo, Valjevo je... Ako ne
0: računamo Rio Tinto.
1: Valjevo je, posle Rio Tinta, najugruženija tačka na Balkanu hmm. uh, u vezi sa planovima za izgradnju rudnika, bora i litijuma. Sve ukupno u Srbiji, vi nemate 50 istražnih istraženih bušotina, možda i nema ni 5, mimo Valjeva i, i, i ovaj, ne, loznice. Da. Dakle, Valjevo je zbog toga jedna potencijalno jedna već neuralgična tačka. Ali ono što je bitno za Valjevo jeste da smo mi uspeli da pravnim sredstvima uradimo dosta što do sad nikad, niko nije uradio, a to je da se izborimo za privremenu meru zabrane primenjenih geoloških istraživanja na području Valjevskoj milionički basen, a da preko ovih prijava Republičkoj poljoprivrednoj inspekciji suštinski o nemogućima primenjena geološka istraživanja ni na području Valjevo-Sever. Inače, to područje Valjevo-Sever zahvata Veliki deo samog gradskog jezgra Valjeva. Deo naselja Petipuk, deo naselja Novo naselje, deo naselja Gradac, sve do sela prema prema Užicu. To je ono što ljudi treba da znaju, a ne znaju. Nažalost, ljudi misle da to nikad neće doći pred njihovu kuću. Da. E onda mi treba pokazati fotografije Majdanpeka. Znači, autobuska stanica u Majdanpeku je 30 metara od grotla dubine 800 metara, na 100 metara od zgrade hotela, od zgrade policije, od zgrade gradske administracije Skupštine opštine. To sve može da se desi Valjevu bez ikakvih problema, jer formalno pravno istražne prava vam dozvoljavaju da birate, u zavisnosti od koncentracija rude i ekonomske isplativosti, da u tom području površine 200 kvadratnih kilometara koje ima koje ima sad Eurolithium Balkan, birate da vi hoćete da postavite rudniki. Samo ću završiti jednom rečenicom. Bio sam u Majdanpeku pre mesec dana. Na tom javnom skupu, to je bio odbor za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije, govorio je i profesor udarskog fakulteta Lazar Kričak. I pred tim auditoriumom gde su bili okupljeni unesrećeni građani Majdanpeka. On je netrepnuvši rekao da oni moraju da shvate da je sam grad Majdanpek najbolja rudarska lokacija za odlaganje rudarskog odpada u tom regiju. Dakle, oni ne prezaju ni od takvih stvari da ljudima koji su potpuno unesrećeni kažu, pa nemojte se buniti, kao što kaže onaj drugi ekspert, kaže, rudnik je tamo gde je ruda. Znači, u zavisnosti od njihovih interesa tu će biti. Pa nije baš tako da je ruda. Zamislite da je rudnik na slavi. Zamislite da je ruda na slavi. Zamislite da je ruda kao što je recimo prošle godine, ja sam to objavio ovaj jednim bezazlenim tweetom, ovaj, objavio sam da na teritoriji Voždovac postoji, postoje eksploatacijona prava površine 100 kvadratnih kilometara kineske kompanije Zijin Dakle, to je sopot uh, avala Voždovac. Razumete? Sutradan je tadašnja ministarka izašla i rekla da je to neka greška. Nije bila greška. A nekoliko sati kasnije je kompanija Zidgin objavila da se povlači sa tog istražnog područja. E sad ja pitam, ako su se povukli sa teritorije opštine Voždovac, zašto, je, zašto su građani opštine Voždovac važniji od građana Gornjih Nedeljica? Zašto su važniji od građana, lukavca, popučaka, valjeva. I svih onih drugih lokacija na takozvanoj vardarskoj osovini, litijuma, zašto su baš beograđani važni? Ne, nisu važni, su važni, nego su politički bitni. Inače, posledice su potpuno iste. Pot, posledice su jednake za sve. To je, o tome će profesor bolje govoriti, jel, ali to je svakako... Jedna destrukcija, jedno lišavanje ljudi, osnovnih ljudskih prava na život, na zdravlje, na imovinu, na životnu sredinu. Samo sekund. Uh, 12 sati je
0: za Lekić, ako želite. Ne sam popila, ali da. ste videli. <laughs> <laughs> Nisam i to. Dobro, onda možemo da nastavimo. <laughs> Ove, e, sad, ovdje nekoliko stvari veoma važnih pomenuta. Mislim, puno stvari je pomenuto, ali za dalji razgovor nekoliko veoma važnih stvari. Jedna je da ne zaboravimo odmah sebi da stavimo ono mental note. Uh, zapravo, ovo što se trenutno dešava u Valjevu je između ostalo koliko god mračno delovalo i jedna prilika velika za nas, ali ćemo o tome da govorimo, ostavit ćemo do za kasniji deo razgovora, zapravo da se suprotstavimo svem onome što se dešava i da možda krenemo ka putu izvojevanja nekakve pobjede protiv celakupne ove pošlosti koja se dešava, to je jedna stvar. Druga stvar koja je pomenuta jeste načinom na koji su oni zalivali, dakle, te rupe, to bih volio da se, ako možete vidjeti da prokomentarište, znači kako mi možemo da saniramo ono gdje su oni stavili kolac od koliko, od trih pa metra, sa pola sa 0,5, ne znam čeg koliko, betona A, 0, i
1: foliju. 0,9,8, 80 cm. 80 cm 80 to, betona i foliju nekom.
0: 90. Zapravo, kakve su dugoročne poslice? Šta je to sve što tačno može da se desi? Šta je to što odlazi u atmosferu? Dakle, sa kakvim poslijicama se suočavamo? To je jedna stvar. I treća, to je druga stvar, i treća stvar je, pomenuo je, uh, kako se zove, rudnik? Uh, u žagubi, žago, općina Žagobica. Šta je Beše? Nije Žagobica. Ne Žagobica, nego... Šta sam ja teo? Pa jeste? Ne.
1: To a to je, da, da, da. je rudnih zlata. To je
0: rudnih zlata, da, 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 da. Ako ste
2: to pomenuo, ste to pomenuo. To,
1: pomenu. to je pomenuo profesor. Da.
2: Pa evo, pre nego što nastavim prosto posle ove sretanove priče, toliko mi je zamračio ideju <laughs> o tome šta ću da pričam. Ovo je i hvalati na toj brutalnoj, sistematičnoj iskrenosti. Kada smo čitali studiju opravdanosti projekta JADAR. Dakle, to je dokument koji je napisao Riotim Team, to je njegovi eksperti, na više stotina strana. Pripremajući se za skup koji je bio u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, tamo je moglo da se izdvoji nekoliko karakterističnih momenata. Dakle, preko 2000 hektara u prvoj fazi projekta bilo bi praktično uništeno za potrebe rudarenja, obradivo zemljište, šume, okućnice, kuće. Bilo bi naseljeno par hiljada ljudi da bi se formirale sve te pristupne saobraćajnice, postrojenja za preradu, deponi i tako dalje. Bile bi formirane deponije u priobalju Jadra sa skoro 10 miliona metera kumnih materijala, od čega nekoliko hiljada tona arsena, koji je veoma reaktivan. A gde se sve to radi? To se radi na području nekih 10 sela, na površini ukupno nekih 4800 hektara, da živi nekoliko hiljada ljudi, i to je destinacija koja je označena kao perspektivno turističko područje Podrinje-Jadar, sa rudnikom nema perspektivnog turističkog područja. To je područje gde ima preko 450 biljnih i životinskih vrsta prema studiji o proceni utice na život sredinu koji je radio Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i tamo je izdvojeno nekih 140 strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. Kada imate strogo zaštićene vrste, projekti po zakonu ne smeju da se realizuju. Takođe, ne smete ništa da radite u vodnom zemljištu što bi moglo da ugrozi otvorene vodotokove ili rezerve podzemnih voda koje se nalaze ispod toga. I čak je zaključak te studije Biološkog fakulteta bio da bi mreža života bila izbrisana i oni su dali preporuku da se taj projekat uopšte ne izvodi. Dakle, to je preporuka biološkog fakulteta. Takođe, tamo imate 50 lokaliteta koji su od neverovatne arheološke, istorijske i kulturne vrednosti od neolita do današnjih dana. Tamo je spomenik, to je jedan način sakralna zemlja. Tamo je spomenik u Dragincu gde su Nemci streljili tri po ljudi u drugom svetskom ratu po ideji onog psihopate Franz Bemea, generala, 100 Srba za jednog ubijenog Nemca, 50 Srba za jednog ranjenog Nemca. I grande finale svega toga je činjenica da je strana rudarska kompanija, pritom je nebitno da je to Rio Tinto ili Imperial Metals ili neko treći, to je potpuno nebitno. Bitno je da je naša država dopustila stranoj rudarskoj kompaniji da napravi nešto što se zove Relocation Action Plan, odnosno plan raseljavanja stanovništva. Dakle, stranci dolaze u Srbiju, prave plan raseljavanja, raseljavanja naših ljudi, ljudi u jednom trenutku shvataju šta može da im se desi, kucaju na vrata u svom gradskom sedištu, to je Loznica, tamo im savetuju da se mnogo ne opiru. Ljudi se obraćaju ministarstvima, niko im ne odgovara. I onda se dešava taj stampedo očaja, daj da uzmem to što mogu dok još mogu. Dakle, postavlja se i pitanje, pa ko je nosila suverenitet u ovoj zemlji? Da li strane rudarske kompanije i kako to one ostvaruju? I kako je moguće da se naša država pravi luda na sve to? Pritom, kada smo počeli o tome da govorimo, sjećate se izjave i ministara i premijerke da Srbija, odnosno vlada, s tim nema nikakve veze. A onda je ispliva odluka vlade Republike Srbije, koju je potpisala premijerka Ana Brnabić, da se formira radna grupa za implementaciju projekta Jadar, da je predsednik radne grupe ova što je bila ministarka, da su tu državni sekretari, pomoćnici ministara izgotovo svih involviranih ministarstava i da imamo, što je vrlo zanimljivo, učešće drugog sekretara Australijske ambasade. Pa da li je moguće da smo mi izgubili pojam o suverenitetu na sobstvenoj teritoriji da uključujemo nekog drugog sekretara neke ambasade i tu je predsednik misije Svetske banke u Srbiji. Dakle, mi to sve saopštimo i ništa se ne dešava. Ja bih želeo da kažem da bi za mene bio sunovrat vrednosti, sunovrat svega onoga što je javni interes ako bi naša država, odnosno naša vlada, opovrgla svoju odluku o zaključivanju projekta Jadar. Međutim, zašto je to moguće? Kakvo smo mi to društvo, da se setim i ono što je CECA rekla, da njoj nije jasno koji to ljudi, koji to inženjeri mogu da učestvuju u stvarima i projektima koji očigledno ne donose dobro našoj zemlji zato što je to njihov posao, zato što oni zarađuju od toga. Dakle, šta se sa nama desilo? Mi smo, nažalost, društvo koje je izgubilo nešto što se zove hierarhija vrednosti. Mi smo izgubili etičnost u javnom životu. Nama je nametnut profit, Zarada, to lukrativno kao vrhunska vrednost, ali često to nije tako. I mi zbog lukrativnog, zbog novca, zbog profita, zbog pohlepe koja se generiše kada je to vrhunska vrednost, imamo jednu vulgarizaciju svega. Prvo je vulgarizovan politički život i mi imamo jednu vulgarizaciju tog političkog života, inače politika je jako ozbiljna stvar kojom se u ozbiljnim zemljama bave najbolji pojedinci. Kod nas je to vulgarizovano do besmisla i onda u tom političkom krdu vi vidite ljude koji nemaju nikakvu ideologiju, koji su promenili ko zna koliko tih partijskih knjižica i oni nemaju osjećaj prema sobstvenom narodu i prema I šta se dešava? Svi ovi takozvani investitori koji dolaze, koji Srbiju vide kao jeftin plen, koji nas vide kao jeftinu resursnu bazu, komuniciraju sa takvim reprezentima političkog života, koji ne razumeju šta je javni interes, koji ne razumeju šta znači biti patriota, šta znači voleti svoju zemlju i u ekonomiji. I onda pristaju na dilove i na kompromise, ne samo sa privatnim rudarskim kompanijima, priznaju, pristaju sa raznim drugim kompanijama da se oni ugrađuju, gde oni dobijaju svoj deo i ostvaruju svoj utjecaj. I zaista je neverovatno, evo recimo na tom projektu Jadar, mi smo to videli, ti u sobstvenoj zemlji imaš ideju o tome da raseljavaš svoj narod iz jedne stabilne zajednice, da ruiniraš prostor time što ćeš da uništiš bukvalno sve da bi napravio rudnik koji dovodi do toga da imaš te deponije koje perspektivno i izvesno mogu da ugroze i podzemne vode i površinske vode koje će da izbrišu život i da će biti primenjene vrlo prljave tehnologije za ekstrakciju litijuma i bora i gde da možeš značajno da degradiraš zdravstveni status svog naroda. Da pomenem, Srbija, pre neko veće je objavljeno, ima najveću stopu smrtnosti na svetu od raka pluća. Mi imamo preko 10.000 smrtnih ishoda godišnje usled zagađenja vazduha. Imate izvešte i GRC-a, to je Joint Research Center, to je telo jedno Europske unije, da je dominantan faktor zagađenja na Zapadnom Balkanu, kada je u pitanju zemljište i vazduh, ne poljoprivreda, što često ističu apologete rudarskih projekata, nego upravo rudarenje i različiti tehnološko-metaluški procesi koji dovode do emisije svega i svačega. I... Zaključit ću ovaj deo, ovaj razgovar sa konstatacijom. Mnogi od ovih projekata bi prošli do pre 10 do 15 godina kada smo svi mi bili sluđeni borbom za opstanak, kada egzistencija bila primarna. Međutim, moram da konstatujem da se u posljednjih nekoliko godina naš narod osvestio. Vi sad u svim malim mestima imate neke ljude koji brinu zašto je tamo deponija, zašto dimi iz nekog dimnjaka, zašto ona iz neke radionice ispušta neka motorna ulja ili ona i drugi neke boje. Ljudi su počeli da brinu. Ljudi su shvatili da egzistencija sama po sebi nema smisla. Ni to što ćeš da zaradiš, ni to što ćeš možete da imaš bolja kola ili ćeš živeti u boljem stanu ako živiš okružen otrovom. I to je ono što svaka odgovorna vlast treba da razume da smo mi na granici nečega što je crvena linija, mi nemamo više vremena. Uz to, Srbija je zemlja koja se nalazi u delu Evrope, koja je, to je jugoistočna Evropa, to je jedan od najugroženih svetskih regiona kada su u pitanju klimatske anomalije. Imamo najmanje raspoloževih površinskih voda, U regionu Balkana i imamo najmanje šuma u regionu Balkana. Dakle mi već sad moramo da shvatimo da, da je to da je taj vodni potencijal koji imamo vrhunska vrednost. On ne može da se procenjuje kao neki usputni efekat kroz neke projekte. Dakle ta voda, to malo što imamo, mora da bude izdignuto na pjedestal javne brige. I ne smemo da realizujemo bilo koji projekat koji može da nam ugrozi i taj resurs resurs površinskih voda, naše šumske površine i naše zemljišta. Samo da kažem, srbija ima preko 4,5 miliona hektara obradivog zemljišta. Mi izvezemo godišnje 3 do 3,5 milijardi evra od poljoprivrede. Holandija ima 1,5 miliona hektara obradivog zemljišta a izvozi više od 80 milijardi evra godišnje. Dakle, imamo više od holanđana i bolje nam je zemljište, a skoro 20 puta manje izvozimo. Pa kako je moguće da država ne prepoznaje taj neverovatan potencijal, a onda se suočujemo u stvarnosti s činjenicom da seljaci gase svoja stada jer im država na vremeni isplaćuje subvencije koje su i onako male. Pa onda imamo da je mleko jeftinije, recimo od kisele vode, pa sad u prodavnicama kad ode to, mesto pijemo onu kravicu i belo, naše organik mleko, mi pijemo neko mleko iz Češke, Slovačke, Poljske, odakle već. Zašto država na jedan licemera način formalno Podržava seljaka, a u praksi mi iz godina u godinu imamo sve manji broj ljudi koji se bave poljoprivredom, sve su namanja stada i već se javljaju problemi u nekim lancima snabdevanja. Dakle, ako imamo odgovornu vlast, ako ta vlast prepozna misleće ljude iz različitih stručnih istraživačkih sfera, Ako vlast uključi te ljude u proces kreiranja strategija, ono što se popularno kaže održivi razvoj, mm. ako iskoristimo domaću pamet, imamo šansu da se pozicioniramo u vremenu koje dolazi. I ja bih izrazio svoj skepticizam da nam strani eksperti koji eto tako dolaze pa se pompezno najavljuju kao pre neko veče neki Dečkić iz Norveške koji je neki savetnik, nekog ministra njihovog za energetiku, on sa predsednikom naše države govori o strategiji energetike naše zemlje. A mi imamo čitav niz ljudi u Srpskoj akademiji nauka, u Akademiji ženskih nauka Srbije, na srpskim univerzitetima koji su svetski referenti, referentni eksperti u domenu energetike i pokrivaju čitavu paletu energetskih problema. Dakle, treba nam otrežnjenje i treba nam mnogo iskreniji i konkretniji odnos državnih institucija prema našim naučnim i istraživačkim institucijama i prema čitavoj javnosti. <laughs> ovaj,
0: da stvar bude još depresivnija. <laughs> um, u... Neko je jednom prilikom rekao, Kad već pominjete politiku i da se zemlje, u ozbiljnim zemljama politikom bave, politika doživlja na ozbiljan način i tom politikom se bave vrhunski znalci. Neko jednom prilikom rekao da u ozbiljnim zemljama na površinu isplivavaju najbolji, a kod nas oni koje najmanje sramota. Ovaj, što nekako se pokazuje u praksi kao vrlo tačno s jedne strane. S druge strane, dobro govoreci je spostron kadru govoreci o obrazovanju govoreci o selima mi smo radili skoro epizodu koja se pošto relativno često radimo epizode koje se bave o obrazovanjem u kojima su bili Denilić i a, Jasna Janković na primjer predstavnica ovaj syndikata prostih radnika koja, je jednom, koja je u tom razgovoru ljudi mogu da poslušaju izjavila kaže kod njenom sin njoj rekao kaže mama ti si pametna žena za što radiš u školi pa ovaj, imamo da da se nama u godišnji gas je među 30 i 50 škola. Godišnje se gasi u Srbiji. A kada ti u selu ugasiš jednu školu, ti si zapravo to selo sudio na smrt. Znači, to selo više ne postoji. Tako da sve ovo nekako, čini mi se, multifaktorialno ide ruku pod ruku i onda se otvaraju ti prostori za malverzacije i manipulacijom ovaj, na način na se to dešava u ovom sistemu jeftinjih vrednosti, govoreći. Ali opet onda moramo da se vratimo negdje, da vratimo priču na tu vodenicu humanizma, da vratimo tu priču na vodenicu svakodnevnog čoveka, običnog čoveka, a, i kako mi da adresiramo s, po, svakodnevno stanovništvo. Dakle, s jedne strane su profesionalci, s druge strane imamo tu većinsku populaciju koja živi kako živi, u uslovima kojima živi, i nekako treba njih da uključimo i oni možda koji žele da se uključe, da pronađu na koji mogu da se uključe poslovno tim lokalnim zajednicama koje su najugroženije. Vi ste, vi vrlo često adresirate javnosti, govorite na tim skupovima. Šta je to što vi njima kažete? Kako ljudi na tim lokacijama reaguju na vas i šta je to što vidite u njima kada razgovarate sa njima?
3: Da, da, vam nešto kaže. Moj utisak je ovako. Ja nadam se, mislim i verujem da govorim tako da može svako da me razume. Znači, jednim rečnikom, da mislim, koji je jednostavan. Ali uočila sam da postoje ljudi Dođu oni koji hoće to da čuju. Znači, oni u napred su, kako da kažem, razmi, razmišljaju na sličan način. Ali postoje ljudi koji neće to da čuju. Mm. Koji jednostavno ignorišu. i Mislim, ja ne znam kako se do tih ljudi dolazi. Ja stvarno ne znam. Ove, zato što ne možete vi nikoga da vučete za rukav i da kažete, ajde, dođite, dođite, dođite znači, pusti me, molim te. Onda vi vidite, vrlo često i na televiziji, ovaj, kada prikazuju ovaj, razgovore sa usputne razgovore sa prolaznicima u gradovima po Srbiji koje kakve gluposti. Recimo u, u, tu gori, gori kažem pod nogama u gornjim nedeljicama i onda u Loznici se dešava da dolazi predsednik da razgovara tamo u opštini Loznica i onda jedan čovek on je ga pita i on kaže ja sam samo došlo da ga vidim. I tu se završava i sav sam srećan što ga vidim. Ko Koga da vidi vidim? filmskog glumca predsednika? Tako da tu se završava, tu jednostavno, kako da, ti, kako da kažem, tu jedan vakum postoji između nasinju. Znači to je isto tako stvorila se jedna ozbiljna velika podela u državi koja nije do sad bila, stvarno nije bila do te mere, razumete. Zato što tu imate mnogo neobrazovanog sveta i to ovaj vlastima našim odgovara da drže neobrazovano stanovništvo, da drže eh, obrazovanje na jako niskom nivou, jer mislim, čovjek koji je obrazovan on je, on se uči da razmišlja svojom glavom, a ne da će dobije sto maraka eh, da ga časti država, to je i tako dalje, ili će da dobije ne znam, pet hiljada dinara, ili I ovo je ono i savje srećan i zadovoljan. Koji je to stepen svesti kod ljudi? Koji je to stepen? Ali oni su podobni. Oni su glasačka mašina. Znači mi smo kako god okrenuti u manjini i vlast lepo trlja ruke. Da. Baš divno.
0: A ko je odnos između onoga što vidite u gornjim nedeljicama sa stanovništom tamo i onoga što vam se dešava u Beogradu? Nisam vas dobro razumala. Znači, znači sa populacijom koju srećate ovde, da? kada šetate olicom, sa ljudima koje vas ovde zaustavljaju, koje vam ovde govore, pa, ljudi, u odnosu da. na one tamo kojima se obraćate, koji žive na sam intimu. Pa,
3: razlika je, razlika je što, recimo, ja kažem, ja, evo i dan današnji, svaki put, ja se ne pojavljam baš svako malo da. i baš se i trudim da se ne pojavljam svako malo, zato što onda, kako da kažem, vaša reč gubi vrednost, pogotovo kad niste stručnjak, jer drugo je profes gospodin Sreten Đođević, oni mogu da govore koliko gov puta hoće jer oni govore o, o, o nauci, govori čovjek, čovjek također govori o nauci, o pravima, a ja mogu da govorim ovo što ja govorim. I sad da. ako ja svaki malo, svaki, svaki čas se pojavljam i govorim, ću postati dosadna. Pa ne, stvarno čovjek treba da vodi računa o tome. Tako da, ovaj, Oću dan kažem, ali bez obzira što se ne pojavljam, tako često svaki dan, evo do dana današnjeg na ulici srećem i to različitih od mladog sveta do recimo ljudi moje generacije ovaj, koji eto tako daju podršku, ali mislim se ja kažem pa dođite, sad dedek zovem kad ja ne organizujem te proteste razumete, da. pa dođite, dođite mislim.
0: Da, e, imate i pojam zove se interpasivnost, na koji mi zapravo doživljamo e. poslovno kroz društvene mreže ovaj, da smo lajkovanjem, šerovanjem, ne znam, učinili nešto. Imamo to kao ventil koji kojim smo oslobodili malo sebe i onda ne moramo da se pojavimo nigde. Svi će da kažu na internetu, evo, prijavili smo se da učestvujemo na protestima, 200.000 niće da kaže, onda će da se pojavi 2000 njih. Ali opet, u Beogradu će naravno proporcionalno taj broj biti mnogo da. veći, ali... Šta je sa Valjevom? Šta je sa Borom? Šta je sa korim
3: nedeljicama? A na ove prob... Pa dolazili su ljudi iz Valjeva. Mi smo sve čini, mi se i da. tamo videli be, ove, sretene, je li tako? Sa, Ispre sa predstav... televizije kad smo bili. Ovde u Beogradu, u Beogradu, Beogradu da. Da, da, da. Isto su dolazili mm -hmm. ljudi iz Valjeva, dolazili. I smisli, to bi trebalo okupiti prosto da svi dođu u Beogradu. Mm -hmm. Beograd ima najviše prostora da se tu ovaj, okupe, okupimo svi, da. razumete. Ali, hoću da kažem, s druge strane, stalno je, ovaj, postoji niz još drugih protesta, koji isto ljudi imaju pravo da protestuju i ne protestuju, tek tako besoradi. Mm. Ali ovaj, to su sve manje, manje, manje grupe i onda ljudi i tu gube snagu i gube nadu. To je najgore što gube nadu. E,
0: pa da, zato... A to ov... se sve tako radi namerno. Ostali ste mi dužni za ove bušutine <laughs> i za rudnik zlata, ali vratit ćemo se ove, ove na to, jer ovde imamo sad još puno, imamo bor, imamo, a, imamo kamenolome kao temu, ono, od kojima...
3: Da,
0: pa imamo, imamo o zagađenju bukom, tek treba govorimo o uticu na pojedinci. Ajde sad, ajde na primer to da pomenemo, pošto kad već govorimo sad o pojedincime, kad govorimo o ljudskim sudbinama, kad govorimo o tome kada svedemo te probleme sa opšteg na pojedinačno, kada ih spustimo tu vertikalu na ono što se dešava svakodnevno, kako ih primere imamo po Srbiji?
1: Imamo na paliću jedan, pa, tako? Srbija i građani Srbije se trenutno dave u ekološkim problemima I kada kažete ekološki problem, to se onako može shvatiti i pežurativno. Ne, to su životni, egzistencijalni problemi, od toga vam zavisi porodica. Zbog toga će vam deca pobeći u neku drugu državu. Zato ćete, zbog se. toga ćete se razboleti, zbog toga ćete izgubiti imovinu. To je tako opasno i to je tako složeno. Da ljudima to treba saopštiti što direktnije i, i što, znate, da, da ih to Pogodi, da shvate da je to tu. Ako govorimo o, o Loznici, tamo je Rio Tinto ušao u kuće ljudi. Kada govorimo o Valjevu, tamo je Rio Tinto stao na Prag Valjevcima. Kad govorimo o Beogradu i o ostatku Srbije, ljudi moraju da shvate da će im sutra stati na Prag, a preko sutra ući u kuću. Imamo 180 istražnih područja u Srbiji puta 100 kvadratnih kilometara, pa vidite koliko. Imamo stotine kamenoloma, imamo stotine, desetine i desetine rudnika. Prostorni plan do 35. Mm. godine predviđe još oko 40 mega rudnika u Srbiji. Yeah. I kada, evo još samo jednu rečenicu, mm. pa ću ga nastaviti dalje. Kada se vratimo na, evo, lo, rekli smo loznica, jedan ogroman rudarski jel, basen koji se formira. Nije tu samo loznica, nisu samo nedeljice. Pa male junior rudarske kompanije veći istražuju na području između Loznice i Šapca, na nekoliko istražnih područja, a onda kod Valjeva, a onda ovom Gredom sve do Milanovca i dole prema prema Severnoj Makedoniji. Dakle neće se rudnik završiti time što će biti iskopana jama i završena eksploatacija jame u gornjim nedeljicama. Ne, pa da je tako završeno bi bilo u boru previše decenija oni idu na novo eksploatacijonu područje. To se planira ovde. To se planira u Srbiji, svakom Srbinu ponaosobu. I koliko bezobrazno deluju iz, izjave rudarskih kompanija, evo ja ću reći samo za, za Valjevo, za Valjevski primer, za kompaniju Eurolithium Balkan. Oni u javnosti saopštavaju da ne žele da grade rudnik, nego da se u Valjevu, u Valjevskom kraju, bave istraživanjem potencijala održivog razvoja Valjovskog kraja. A onda, u njihovoj studiji o rezervama i resursima, prvoj i drugoj reviziji, piše eksplicitno. Planira se površinski rudnik, rudno telo do sad je istraženo obuhvata 30 kvadratnih kilometara, pošto imaju gornju zonu na dubini od oko 70 metara, planira se površinski kop površina 30 kvadratnih kilometara, podzemni kop koji ide dole ispod na dubini od 300-400 metara i tako dalje. Pored rudnika rudarsko topioničarski eh, ovaj ba, odnosno postrojenje za preradu, fabrika za preradu bora i litijuma. Pošto im ni to nije dovoljno, pored toga fabrika sumporne kiseline. I pošto je to tesno, Oni planiraju da dislociraju tok reke Kolubare, da izmese postojeće pute u infrastrukturu i da rasele stanovništvo. Privatne objekte i svi poslovni objekti do Valjeva treba da nestanu. To piše u njihovoj dokumentaciji do kojih smo mi došli, ali ne u Srbiji, <kuh> nego u Kanadi. Mm. A to je dokumentacija koja je vrlo pouzdana, zato što ona služi prikupljanju kapitala. E, Niko ne treba da veruje, ni jednoj kompaniji koja je došla ovde radi rudarstva, da to radi da bi istraživala ekološke potencijale i potencijale za održivi razvoj naše kraje. Zašto? Zašto? Samo, izvinjam se, zašto? Jer kada pogledate u toj studiji o kojoj sad pričam, kompanije eurolithium Balkan, tamo ćete videti i ekonomsku opravdanost. Pa recimo 2020. godine su e, na bazi e, cene jedne tone te poluprerađevine e, fiksirane na 10.000 dolara utvrdili da je cena površinskog kopa po toj toni 5 dolara da je cena koštanja jel, eksploatacije u podzemnom kopu oko 15 dolara a da su ukupni administrativni troškovi rudarenja 1 do. I zašto oni dolaze u Srbiju? Pa zato što imaju ulaganje od 1 dolar u ukupna administrativna ulaganje u Srbiji. Tu je sve. to su svi administrativni zahtevi koje treba da ispunite. A cena koštanja onog jednog, jedne tone poluproizvoda je 10.000 dolara. Oni ovde ne dolaze zbog Srba. I oni ovde dolaze zbog sebe. Jeftina zbog ime. čistog profita. I oni ovde ne dolazi da bi zaposlali Srbe. Pa zašto u Linglongu rade uh, vijetnamci? Zašto u Boru rade kinezi? Mislite li da će oni, zašto država ne napravi ugovore koji obavezuju strane kompanije da su dužni da angažuju naše izvođače, ne podizvođače, naše izvođače, našu radnu snagu, naše stručnjake? Pa to je jako malo verovatno da će do toga doći. Za, zašto? Zato što iz uvida ugovore koje sam ja imao priliku da pogledam Ne stoje takve vrste garancija, a to je ono što je slovo na papiru. Kada pregovarate s kinezom, on će poštovati samo ono što stoji u ugovoru. Ništa preko toga. Kada pregovarate sa bilo kojom ozbiljnom kompanijom na zapadu, ono što stoji u ugovoru, to je zakon. Ispod toga, preko toga ne idu nikak.
0: Sa tradicijom dugom skoro tri decenije, Legend Worldwide je prepoznatljiv domaći brend sa akcentom na jeans, pre svega koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli.
2: Ja bih samo dodao jednu konstataciju. Ja verujem da su oni uradili ozbiljnu studiju održivog razvoja Valjevskog kraja. I verujem da je to verodostojno, međutim, bez Valjevaca. Dakle, oni se bave održivim razvojem Valjevskog kraja bez Valjevaca jer oni taj narod ne vide i nije ih briga. Ista je priča i sa Loznicom, ista je priča i sa Žagubicom i sa Borom. I jedna mala digresija. Dakle, mi imamo rudarenje u Boru i Majdanpeku više od sto godina. I da budemo iskreni, većinu problema smo napravili mi u onom našem socijalističkom periodu. Ni mi nismo mnogo vodili računa o tome da se nešto štiti, da se prečišćava, da se vezuje ona prašina, da ne dolazi do emisije koje čega u atmosferu. Međutim, mi moramo da progutamo taj gorak zaloga i činjenice da je nešto već započeto i da smo mi imali priliku da uradimo, da poboljšamo, ali nismo mnogo toga uradili. Međutim, to ne znači da treba da otvaramo nova žarišta. Da odgovorim na ono što sam dužan. Volao bih da je ovde sa nama neki hidrogeolog. To su najstručniji ljudi kada su u pitanju bušotine, cirkulacija podzemnih voda. Ja, ja sam radio, sticam okolnosti neke bušotine, znam ponešto o tome i samo ću da prepričam da je u Lukavcu iz jedne od istražnih bušotina došlo do izlivanja vode koje je pod pritiskom krenula iz tih dubokih geoloških slojeva sa nekoliko stotina metara dubine i da je u toj vodi bilo bilo 17 puta više bora nego što je dozvoljeno da je bilo devet puta više litijuma nego što je dozvoljeno i tri odnosno devet puta više arsena a 3 puta više litijuma, da je došlo do zagađenja vode, do uginuća stoke, do propadanja nekih tamo baštinskih kultura. Jednom gospodinu Branko Arbajtera, ako se dobro sećam, je propao zasad borovnice i lešnika na nekoliko hektara. Upravo zbog te kontaminirane vode. A to je samo faza istraživanja.
0: A i to je bušutina od ono, nekoliko desetina centimetara. To je Fi
2: 150, da, da, da. 150 mm. Dakle, to je samo faza istraživanja. Sad zamislite, ne daj Bože, da se realizuje projekat Jadar pored loznice. Sad zamislite da se dnevno koristi 1100 tona koncentrovane sumporne kiseline. To piše u studiji Riotinta da se nekoliko desetina eksploziva na dnevnom nivou koristi da bi se u toj podzemnoj eksploataciji drobila ta jedra masa u dubini zemlje da bi moglo da se iznosi gori i da se obrađuje, pa čak u studiji piše da će doći do sleganja 850 hektara terena. Sad zamislite deponiju koja je visoka 60 metara, dugačka, 900 metara, široka 250 metara, koja leži na najkvalitetnim rezervama podzemnih voda u Srbiji. I kada pitate ove genije koji brane taj koncept, oni kažu biće postavljena geomembrana debljine 1,5 mm i to će sigurno da zaštiti. Pa kada pitate, a šta kad se izlije jadar, koji je tipična bujična reka, a deponije u priobalju jadra, oni kažu, pa biće neki nasipi. Svako koji u hidrotehničkoj praksi, svako ko se bavi projektovanjem objekata koji treba da zaštite neki prostor od poplava, ja sam jedan od tih, zna da ono što se dešava u prirodi može da prevaziđe sve ono što čovjek projektuje. Imamo brojne primere svake godine. E sad, zamislite situaciju da dođe do probijanja tih zaštitnih nasipa pored jadra, da ta bujična masa udari u deporniju, da ispere koju hiljadu metera kumnih sa sve arsenom, niklom, kobaltom i ostalim i lepo to vrati u jadar, iz jadra u drinu, iz drina u savu i onda to lepo dođe do šapca da imamo vodosnabdevanja koje zavisi od savskog akvifera ili vodosnabdevanje Beograda koje takođe zavisi od savskog akvifera, šta ćemo onda? Ispadne nam skoro 2,5 miliona ljudi iz vodosnabdevanja jer nemamo čistu i kvalitetnu pijaću vodu. I postavlja se pitanje kako je moguće da sa svim tim argumentima neko još uvek govori o koristima projekta Jadar. Koliko se ja sećam, profesore,
1: a vi mi pomozite, ja sam također imao u uvidu u dokumentaciju uh, Riotinta. Oni su, uh, dakle, projekat vezan za uh, hidrologiju i obezbeđenje tih deponija ovaj od velikih voda radili na uh, standardu stogodišnjih voda. I čak e, stoji e, jedna izreka da oni ne mogu garantovati 100% zaštitu od poplava jer je to jedno vrlo specifično područje tamo koje zapravo leži na plitkim podzemnim vodama i plus ima bujne, bujične tokove Jadra koji je jedan od možda najpoznatijih bujičnih reka u zapadnoj Srbiji koji je pravio haosi 2014. godine i koji povremeno to, to, to radi dakle oni sami priznaju da ne mogu da obezbede tako ogromne jel objekte kao što su deponije rudarskog otpada od delsta velikih voda, ali ipak nastavljaju jel u realizaciju tog projekta da bismo u javnosti od najviših državnih zvaničnika i pojedinih stručnjaka koji su zapravo lobisti tih kompanija čuli da će to sve biti urađeno kako treba i da se radi po naj rigoroznim evropskim ili svjetskim standardima.
0: А то на сад нужно води на teren теме једне које не знам јесте ли светла на чули за оно што називају зоне жртвовања sacrifice zones.
3: Да, чула сам.
0: На, овој
3: што Ја та извините, пре него што сам чула. Zato ja sam sama rekla, pa mi smo žrtvovani. Nisam znala još koliko drugih zemalja ima, nisam razmišljala o tome. Ali znam, videla sam neke rudnike te vrste. Mm, da. Ove, snimljene.
0: Ove, da. Ja sam jučer pročitao izveštaj koji mogu ljudi na Google da pronađu vrlo lako. Samo ukucaju uh, Sacrifice Zones i ukucaju Serbija. I treći, četvrti Žrtuvane rezultat zone. na Google će da im bude da. zvaničan izveštaj. Ovaj, u kojem je učestvo, učestvovali Ujedinjene nacije, dakle, um, da je navedeno prvih 50 zemalja i, kako oni kažu, samo izveštuju ne nužno ovaj, uh, naj, najugroženijih, ali oni koji su kao paradigma dobri primjeri uh, sistem, sistematskog uništavanja koja se dešava na teritoriji planeti Zemlje ukupno. Ovaj, I Srbija je, tu. Srbija je tu. Vi biste mogli možda malo detaljnije govoriti o tom fenomenu, ali pre nego što pređemo na taj fenomen, ono čemu ja razmišljam stalno, pošto su se ovde otvorile još neka polja optimizma koje nikako da dotaknemo, ne. ali ćemo ih se dotaći, ali bih započeo to sa vama pre svega, jer tu sad velikom U velikoj meri su javne ličnosti tu važne. Ovom prilikom bi ih iskoristio izpoznim Bojanu Novaković ili Novaković, sad ne znam kako sa akcentom okay. to je. Ona recimo pun, puno čini i učinila u, u yes. domenu da se da se čuje zapravo za to da se mobiliše ogromna populacija ne nužno samo na našim prostorima. Ovaj javne ličnosti nose taj nazovimo socijalni kapital. Neko ko ima ime i prezime i karijeru i reputaciju, neko ko je kako ameri vole kažu household name, znači neko ko je Vi ste prraktić proč shamporite svima nama.
3: Da, da, da. da <laughs> Vi
0: ste decenijama ona. Da. Uh Koliko zbog čega imamo takom mislite ma ja mali odziv javnih ličnosti vaše kalibra koje bi zajedno mogle da kreirate neki on ovaj uh, uh, kako bih to rekao simbiotički efekat koji niko od vas po na osob možda da. nema sam za sebe.
3: Pa evo ono malo čas, kako ste rekli, da. pasivna... Uh, interpasivnost. Interpasivnost, interpasivnost. Da. Tu postoji interpasivnost. Ja znam mnogo ljudi, mislim... Što vama kažu privatno kada i, sedem se... Da bome, isto ovako, isto razgovaramo, kao mi sada što razgovaramo, ali kad god treba da se, ovaj, mislim, javi se mali broj. Mali broj se javi da, mm. ovaj, da, da se pojavi na mitingu, da razumete... Jako mali broj, jer oni kažu pa... Ili, ne znam, pa to je ta inertnost neka. Kada se
0: ona desila? Šta se tu desilo? Uopste, se... to je nešto što ja pokušavam da razumem, prosto razgovaramo, nemam ideje.
3: Ljudi su izmrcvareni, izmrcvareni. Ili ovi koji su mlađi pa nisu stigli da budu izmrcvareni, oni su pristali tako da, da, da će neko drugi uraditi to, razumete, umesto njih. Nema, a ima i to još, što kažem, kod nas u Srbiji neko ti nije došlo u tvoje dvorište ti ću utiš a to je tako u našem mentalitetu nažalost nažalost razumete ne. ali ovaj ne znam što da kažem ne znam mislim ako to se sve uradi ovo što se planira pa biće će kasto za sve više smo gotovo
2: ne.
3: onda je gotovo, onda više nema šta da se buniš mm. šta? profesore šta su zone žrtvovanja?
2: Moram da se nadovežem opet na ono što je Ceca rekla. Ona se ogradila da nije stručna i da ne treba puno se pojavljaju u javnosti. Međutim, naprotiv, Ceca nosi jedan javni senzibilitet koji svi mi razumemo i njene emotivne poruke često imaju veću težinu od onoga što mi stručno elaboriramo. Ja bih apelovo na nju da se što češće pojavljaju. Ona nikad nikom neće dosaditi. A dodao bih samo ovaj, na ovo tvoje pitanje, zašto ljudi izbegavaju? Evo, konkretno u domenu glume, pa ja kao neko ko se ne bavim glumom znam da je nekoliko veoma poznatih glumaca naših iz Loznice. Da. Pa imamo i jako poznate glumce iz Valjeva i okoline i svi oni pametno ćute. Zašto? Pa neće da se eksponiraju, neće da izađu iz zone svog konfora, neće da ispadnu iz projekata koji se finansiraju od raznih interesnih grupacija koje su prisutne u svemu i u svačemu, neće da se zameraju vlasti. Isto važi i za profesore univerziteta. Pravo da vam kažem, meni je ponekad muka da gledam sebe i još par ljudi sa univerziteta koji se pojavljuju i pričaju o ovim problemima, a znam da za pojedine aspekte ima i stručnih i daleko referentnih od mene. Ali neće ljudi da izađu iz zone konfora i neće da se zameraju. Isto važe i za medije. Imamo neke hrabre ljude u medijskoj sferi koji otvoreno govore o suštini onoga što se dešava i mnoge koji onako na pristvenoj distanci pokušavaju da se čuvaju pod navodnicima čiste ruke da se ne bi zamerili. I dogodje tako mi nećemo imati tu potpunu društvenu sinergiju. Ja verujem da idemo ka toj potpunoj društvenoj sinergiji, da će to jednog dana biti na takvom nivou da će se reagovati mnogo brže i da će svi razumeti da je to važno i za njihovo dete i za njihovo unuče, sestru, majku, brata, kućno ljubimče i tako dalje. Da ovo što mi radimo nije nikakav ekskluzivizam. Ne. Da mi nismo neki dokoni ljudi, da mi nismo egocentrični ljudi koji nemaju ništa pametnije u svojim životima da rade nego da se bave ovim naprotiv. Evo recimo ja bih iskoristio ovaj kišni dan, da popodne sednem i da uzmem po četvrti put James Joyce-a, Ulysses, yeah. po četvrti put da ga čitam, na primjer. Ali nemam vremena. I mnoge druge dobre knjige... Znam da sreten svira klavir i jedva čekam da priredi jedan mali to. koncert. Da, da, da. Sretem svira klavir. Jel' imaš vremena da ga sviraš?
1: Da, da. Moram da
2: ćutim ne smijem da
1: mu se meša. E
2: sad, ovaj, to je bila mala digresija. Mi treba da živimo sa jednom svešću da nama niko neće doneti boljitak i da niko neće srediti stvari ako to ne uradimo sami. Mnogi ljudi onako naimno i oportunno govore, eto kako budemo napredovali u evropskim integracijama, tako ćemo mi da uredimo naš sistem, primenićemo ćemo evropske direktive i biće sve u redu. Jedan od najvećih zagovornika Ujedinjene Evrope zvao se Deni de Rožmon, bio je švajcarac, filozof, futurista, sociolog, I oni sa onim Robertom Schumannom koji je bio prvi predsednik one komisije Ugalj, drvo, jezgro, ja, e embrion 12. zlevićauni i bio je tu i onaj Arnold Toynbee, historičar, uh -huh. filozof istorije engleski čuveni i oni su ajde da kažem pre drugog svetskog rata bili neko nosioci jezgro ideje unije. I taj dani da de Ružmonje rekao jednu fundamentalnu istinu. Kaže Ujedinjena Evropa treba da bude zajednica apsolutno ravnopravnih evropskih naroda. I u toj zajednici se mora sprovoditi bezkompromisna zaštita životne sredine. E sad, koliko smo mi kroz ovaj proces priključivanja tretirani ravnopravno, koliko su naši uslovi bili uslovi za neke druge Mi to najbolje znamo, a kakva nam je životna sredina takođe znamo. E sad, globalni okvir zaštite životne sredine su takozvane Rio konvencije. To su konvencije Ujedinih nacija o klimi, o dezertifikaciji, odnosno degradaciji zemljišta i o biodiverzitetu. I one su osnov za sve evropske direktive koje tangiraju problematiku zaštite života sredine, a svi naši zakoni se prilagođavaju direktivama. Projekti poput ovog u Jadru, poput ovog Potejčuka Tisnica koji je planiran kod Žagubice, Gde, izvini, 1100 bušotina
1: uh, izbušeno u prethodnih deset godina. 1100
2: primjenjiv georških bušotina izbušene. E, dakle, svi ti projekti i desetine ovih drugih koji se planiraju su direkta negacija Rio konvencija. A sve zemlje članice Ujedinih nacija su ratifikovale te konvencije i obavezale se da ih sprovode. Praktično, te konvencije imaju snagu međunarodnog pravnog propisa mm -hmm. u domaćem zakonodavstvu. A mi ih aktivno kršimo kroz čitav niz projekata. I šta kaže prosvećena Evropa na sve to? Pa ona nas ohrabruje da mi to kršimo. Zašto nas ohrabruje? Zato što Evropi trebaju naše resursi. I imate izjavu Angela Merkel koja kaže mi smo zainteresovani za srpski litium. Imate izjavu Martona Šefčevića, to je Evropske komisije zamenik ove Ursule von, von der Leyen koji kaže da Evropa treba do maksimuma da iskoristi sve raspoložive resurse kako bi smanjila zavisnost od Kine kada su u pitanju redki mineralni resursi. I onda imate izjavu Thierry Bretona to je neki sekretar evropski za unutrašnju trgovinu koji govori o tome da Evropa treba i na teritoriji Evropske unije, a posebno na teritoriji zemalja koje su kandidati ili imaju ambiciju da uđu u Uniju, da iskoristi sve te potencijale i resurse. Pritom Nemačka ima ogromne količine litijuma. Engleska, Francuska, Češka, Finska, Portugalija, svi oni imaju litijum konkretno u ovom slučaju, kao i neke druge um, metale i nemetale, ali akcenat je na Srbiji. Zašto? Zato što nas kao zemlju sa visokim koruptivnim potencijalom, zato što nas vide kao zemlju sa niskim ili gotovo nikakvim standardima zaštite živote sredine, što sretan reče na celu teritoriju mi samo tri neka rudarska inspektore imamo. Ja znam iz prakse da mnogi ekološki inspektori ne smeju da napišu u svoje izveštaje šta zateknuta na terenu. Da se ne bi zamerili šefovima koji se zamere raznim nosiocima političkog autoriteta po ministarstvima ili u vladi. I onda, čak imate slučajeve da ljudi nešto napišu zapisnicima pa ih njihovi šefovi natereju da to promene. Ili imate slučajeve, bilo je jednom eksploatacija nekog šljunka na teritoriji Prokuplja, u priobalju Toplice, gde je ekipa onih koji divlje vade šljunak i pesak jednostavno premlati inspektora. Dakle, poslije se pitanje, a zašto naša država ne ojača te inspe, inspekci, inspektorate i zašto tim ljudima ne da dostojanstvo, atribute moći u ime države i zašto im ne da ingerencije da na jedan aktivan način štite životnu sredinu. I šta mi sad imamo na terenu? Mi imamo da recimo pojedini hrabri ljudi, pored, da pomenem, Dragana Simovića iz Dobrinje, pa Živojna Miloševića iz Lukavca, i još neke tamo u Pranjanima, u Nedeljicama Zlatko, Kokanović, jakovljević Marijana Petković kad vide ove zgraniturama koji dolaze da buše, često na zemlju gde nemaju nikakvo pravo, niti su konsultovali vlasnika, jednostavno oni dolaze da buše i onda ljudi organizuju da kažem poljske patrole prepreče put s traktorima kamionima legitimišu ih odozvomim to što su oni ilegalno uradili i onda za ovu policiju. A zašto ti ljudi to moraju da rade? Zašto to ne radi država? E sad da se vratimo na te na pojam žrtvonih zemalja, žrtvonih teritorija. Nažalost, mi treba da živimo uz punu svest o tome da Evropska unija i da evropska pravila igre nisu uopšte tako povoljni ni za same članice Unije, a pogotovo za nas koji smo se savili u tom redu i strpljivo čekamo milost. Da bismo kupili tu milost, mi pristajemo na gotovo sve. I ja na dnevnom nivou razmišljam o sudbini naše zemlje, svi znamo šta se dešava na Kosovu i Metohiji, svi mi, onako, ja lično doživljavam frustraciju, verujem i veliki broj ljudi kad čujem pretukli onog čoveka, zapalili mu kuću, isterele ga iz kuće, proterali ga sa zemlje, uzurpirali, uzurpirali mu zemlju. A mi u ovom realnom trenutku dopuštamo da tamo gde ingerencije administrativne i zakonske ima naša država i naša policija I naše institucije, sistema, mi dopuštamo nekim privatnim kompanijama da u nekoj, uz drugčije obrazloženje rade to isto. I jednostavno, Srbija treba da se jasno profiliše i prema Evropskoj uniji, treba da tražimo jedan daleko dostojanstveniji i pravedniji tretman. Stalnim činjenjem ustupaka u raznim domenima mi nećemo postići gotovo Ništa Inače, Nemačka već eksploatiše litijum, ima jedan start-up, zove se Vulcano, oni vuku uh, litijum koji je rastvoren u, u toploj podzemnoj vodi, ima ga u koncentracijama od 200 do 400 mg po litru.
0: Je li to mnogo ili mala? Ne znam.
2: To je dovoljno. Mm -hmm. To se izvuče do postrojenja koja su jako mala veličine benzinskih pumpi, na primjer. I onda energiju, toplotu iskoriste za proizvodnju povrća i za grejanje nekih lokalnih tamo naselja, a raslađena voda ide na jonske filtre, izdvoji se litijum, rubidijum i cezijum. Ostane na filtrima kao prah, oni to spakuju, onda ta totalno raslađena voda se vrati u podzemnje. Nema raseljavanja ljudi, nema hemije, nema seče šuma, nema uništenja zemlješta. Pa to, isto to, to rade
0: tamo na teritoriji Nemačke.
2: Isto rade i Anglezi hmm. u, Cornwallu, u Cornwallu, sad su počeli i Francuzi da rade. Sad su to počeli i Francuzi da rade. Inače, Srbija nije ni među prvih deset zemalja na svetu po rezervama Litijuma. Čile, Australija, delovi Kine, mi nisponi među prvih deseta, naše overene rezerve su manje od jednog procenta svetskih rezervi. I postavlja se pitanje među strušnjacima sa kojima ja često razgovoram, to su ljudi koji su eksperti, svetski referentni eksperti za proizvodnju baterija. Eksperti koji se bave konceptom električnih automobila i koji dovode u pitanje održivost tog koncepta, jer on možda u zemlji gde se koristi električni automobil čuva kvalitet vazduha, Ali dok izvučete sve resurse da biste napravili taj automobil, vi ruinirate mnogo toga. I onda se postavlja pitanje etičnosti i pravednosti tog koncepta za siromašne koji su uglavnom izvor tih resursa koji se koriste da bi se napravio električni automobil. I vi kad pričate s tim ekspertima, onda iz domena tehnologije, iz domena metalurgije, rudarstva fizičke hemije, hemije. Dakle, to je jedna jako složena ovaj, aktivnost i ja, naravno, da nisam kompetentan za sve to i, i zato pitam one koji znaju više od mene. I vi onda dođe dođete opšte u, u sumnju da li je pojenta priča u litijumu ili u boratima. To su jedinjene na bazi bora koja se koriste u čitavom nizu high-tech mm. proizvoda ili je možda u pitanju na jedan stilizovan, skriven način izgradnja jedne nove mreže bazne hemije, gde bi Srbija bila radionica za proizvodnju sumporne kiseline, hlorovodonišne kiseline, borne kiseline, i gde bi se svi ovi rudarski kompleksi uvezali i da mi na našoj teritoriji primenjujemo te vrlo invazivne I rizične tehnologije da bismo dali proizvod ovim našim finim prijateljima koji štite svoju životnu sredinu u svojim savršenim demokratskim društvima. Dakle, potrebno je preispitati čitav taj koncept razvoja i jasno definisati javni interes. Dakle, samo ono što odgovara interesu većine ljudi u ovoj zemlji nosi etičnost. Postoji puno partikularnih interesa koje zastupaju interesne grupe i pojedinci, što se pakuje kroz javni interes, što se na neki način nameće kao prioritet za navodni razvoj zemlje, a u stvari sa tim nema nikakve veze i često nosi veoma štetne posljedice. <laughs> moramo da nastavimo nekako dalje. <laughs> e, evo, 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 samo
1: par rečenica. Pre par dana sam video da je ovaj USAID objavio grant vredan 3 miliona dolara koji je posvećen borbi protiv korupcije u rudarskom sektoru, a radi e, obezbeđivanja e, bolje transparentnosti i dostupnosti zelenih minerala u svetu. I... Taj tekst tog granta je vrlo onako, problematičan i zanimljiv u najmanju ruku, ali u svakom slučaju ono na šta se ukazuje posebno, to je korupcija u rudarstvu, globalna korupcija u rudarstvu. Dakle, tu se ističe da je korupcija osnovni problem u rudarstvu, da korupcija onemogućuje širu distribuciju, zelenih minerala između, ovaj, među kojima je pre svega litijum i bor i neki drugi minerali oni se zovu zelenim mineralima što je paradoksalno jel, i vrlo u situaciji gde da biste dobili gde na dan morate koristiti 1100 tona sumporne, koncentrovane sumporne kiseline i još par stotina tona drugih ovaj sličnih kiselina fokusirano je sve na korupciji I oni se pozivaju na izveštaj uh, OECD-a za 2021. godinu koji identifikuje korupciju u uh, rudarstvu kao kao takvu, jel, kao smetnju daljem razvoju i realizaciji zelenog plana, jel, kako to sad oni zovu u Evropi. Uh, ili zelene tranzicije, jel, ka, kao obnovljive da. izvore energije i tako dalje. Kada sam pre godinu dana, malo više verovatno, više Imao prilike da razgovaram sa, sa jednim našim čovekom, poreklom iz, sa naših prostora, koji se u svetu bavio rudarskom industrijom. Prva rečenica koju mi je rekao, kada smo se upoznali u kancelariji, rekao je rudarstvo počiva na korupciji. Dakle, to je prvi uslov da možete da odete da investirate u neku zemlju, je stepen korupcije. Što je stepen korupcije veći? To je lakše realizovati rudarsku investiciju što je stepen korupcije manji, vi se teže odlučujete na investiranje u, u, u tu državu. I to je ovde potpuno jasno. Znate, ovde je korupcija može da se posmatra na više nivoa. Znate, ja korupciju vidim i u zakonodavnom pro, procesu. Ako vi pravite zakone u, 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 ovaj, na taj način što vam u radnim grupama učestuju predstavnici rudarskih kompanija, neskriveno, ili lobisti rudarskih kompanija, ili advokatske kan kancelarije rudarskih kompanija, onda je jasno kakav ćete zakonski tekst dobiti. To se dešavalo kod nas u poslednjih deset godina. Mm. Sve do poslednjih izmena i zakona rudarstvu i zakona ekspropriacije, koje su potpuno uništile sistem zaštite životne sredine. Dakle, zakon o rudarstvu je prema rečima rudara jedan od najboljih na svetu, ali je najgori iz ugla zaštite životne sredine. Tu ne postoji nikakav balans između ta dva, ta, ta dva zakonska jel, akta ili ta dva sektora jel, ovaj zaštite životne sredine i tamo rudarstva i energetike. Tako da mi ovde dolazimo u situaciju da kroz razne koruptivne mehanizme vi polako dobijate zakonodavstvo koje je potpuno u korist rudarskog sektora, a kada se sutra usprotivite, Neko sa političke ili sudske funkcije će reći, ali ovo je u skladu sa zakonom. Da. A taj zakon je umeđu vremenu podešen da bi omogućio nešto tako. Sa druge strane, mi, ja imam utisak da se sektorom rudarstva u našoj državi upravlja iz dva, tri sektora moći. Da su sve ostalo niži nivoj vlasti koji tu služe samo da bi vrlo jednostavnim mehanizmima realizovali sve to. I kada bi se trebalo malo da razmišljam u tome, ja bih rekao da je trenutno u Srbiji, recimo, najveća sila, najjača sila, koja je jača od straha, od trovanja, bolesti, razboljevanja dece i tako itd. To je sila partijske discipline. Mi imamo, ja imam nebrojeno mnogo poznanika, neki od njih, znam ih ceo život, mogu da kažem da su i drugari, prijatelji, i tako dalje, čija se politička karijera svodi na to da pod pretnjom sile partijske discipline ponekad podignu ruku ili je spuste. Ta sila od vas ne traži ništa specijalno, ne traži nikakvu, nikakvo izlaganje nekom naporu, znate. Ali sa druge strane morate da prodate dušu, morate da prodate familiju, komšije, prijatelje. Morate sve to da uradite samo zato da bi udovoljili toj sili koja od vas suštinski ne traži ništa. Ne traži čak ni da razmišljate. Samo kaže, u jednom momentu kada pozvoni zvono, podigni ruku. I to je sve. I to je sve. I zato je ta sila opasna. Od vas ne traži suštinski nikakvu fizičku moć Da, da nešto mnogo radite i da se nešto mnogo trudite. Lako se racionalizuje. Lako se racionalizuje. A posledice su potpuno pogubne. I to je ono što se desilo našem narodu, što Rambo Amadeus kaže, mi smo dotakli vrh dna. <laughs> Ovo je vrh dna. <laughs> da. A to je nešto što najgore što je moglo da nam se desi. <laughs> I što profesor Zec kaže, osveta loših džaka. Ovo što nam se sad dešava je osveta loših džaka. I to zaista jeste tako. Paralelno s tim, obrazovni sistem u kojem ste malo prepričali je decenijama u nazad ruiniran. Ljudi su iz egzistencijalnih razloga ove ili one prirode prestali da vode računa o svojoj deci u dovoljnoj meri, da prate njihov razvoj, da utiču na njihovo obrazovanje, pa i uopšte obrazovanje. Ja mislim da je uopšte obrazovanje našeg naroda najniže možda u istoriji. A paralelno s tim, poslednji podaci od juče prekjuče je da dece od, od do 15 godina u Srbiji ima 11% manje od evropskog proseka. Dakle, sistem se potpuno osuo, ako ne i potpuno ruinirao. I onda je to izuzetno tle za ovakve stvari. Da. Vi kažete, imate jednog autoriteta, koji kaže, svi ćete biti zaposleni imaćete mnogo bolje plate. I oni kažu, svi ćemo biti zaposleni i mnogo bolje plate. Kada se to ne desi, Ta isti autoritet kaže ali treba da budete zahvalni što imate hleb da jedete. Oni kažu ba da, zahvalni smo zato što imamo hleb da jedemo. I tako se sistem ruinira tako što spuštate kriteriju. Spuštate taj minimalan nivo svojih potreba. I na kraju se svedete nekoga koji je zadovoljan time da ima hleb i da ima vodu i da pritom ima TV, jel, na koncu gledati 12 sati na dan reality. E sad, ljudi koji se tome protive su osetili na svojoj koži pretnju zlom i to je zapravo ono o čemu bi mogli sada pričamo, o tim malim pojedinačnim koji uopšte nisu mali slučajevi, a u stvari potencijalno velike tragedije. Da objasnimo ljudima kako ljudi mogu da nastradaju i kako stradaju u ovom momentu dok mi sedimo ovde i
2: pričamo. Ja bih samo hteo da se osvrnem na koncept rudarstva. Dakle, ovu našu diskusiju niko ne treba da shvati kao borbu protiv rudarstva. Rudarstvo je u određenom segmentu veoma potrebno ovoj državi. Ja lično poznajem veliki vroj ljudi koji rade u sektoru rudarstva koji su brkonski profesionalce vrlo privrženi zaštiti nečega što je javni interes i ne pristaju da rade bilo šta. Evo jednog banalnog primjera. Mi smo, svi su učini s činjenicom da narednih 20 godina Srbija neće moći barem 20 narodnih godina da realizuje koncept energetske sigurnosti bez korišćenja ovog nesrećnog uglja. Dakle, mi moramo da koristimo još barem 20 godina naše termoelektrane da koristimo taj lignit i nešto malo mrkog uglja koji posedujemo. To je činjenica. E sad, ono što bi država trebalo da uradi jeste da obezbedi svu moguću opremu da se efekti korišćenja lignita minimiziraju. Znači, potrebne su ogromne investicije. I u tom segmentu rudarstvo je veoma koristo za našu zemlju. Oni nam pomažu da dođemo do tih rezervi, do goriva za te termoelektrane i moram da kažem da su čak i unutar rudarskog sektora, bio sam na jednom skupu pre nekoliko meseci, gde izbila vrlo žučna diskusija između rudara koji rade u državnom sektoru, dakle zastupaju nešto što je javni interes, rade u našoj čuvenoj firmi Geoza, Geološki zavod Srbije, koju treba maksimalno jačati. I sva ta istraživanja, da bi mi znali šta imamo, treba da radi naš geološki zavod. Država ne treba da se libi, da izdvoji koliko god treba sredstava da zapusli vrhunske Geološki inženjere koji se školuju na našem rudarsko-geološkom fakultetu i da mi to radimo u našoj režiji, a ne da nam dolaze strane i domaće Privatne rudarske kompanije koje troše ogromne sume novca na istraživanje i onda potpuno logično očekuju da posle toga dobiju i eksploatacijono pravo. Dakle, država u tom segmentu treba da definiše šta je javni interes i onda da to bez ikakvih uslovljavanja, Finansira. A inače često se ovi rudarski lobisti koji rade za svoj interes i interes privatnih rudarskih kompanija pozivaju i na naše srednjovekovno zakonodavstvo i na dinamiku razvoja srpske srednjovekovne države, pa pominju Novo Brdo koje imalo više stanovnika od Londona, međutim ili ne, neće ili ne znaju da pomenu 1123 Dušanovog zakonika koji govori o tome da se ne može prekomerno seći šuma i uništavati zemljište. Dakle, neko je u 14. veku prepoznao negativne efekte rudarenja. Do tog podatka sam došao zahvaljujući istraživačkom nervu jednog mog doktoranta Ivana Maluševića koji je to našao. Dakle, još tad je bio prepoznat negativan efekat rudarenja. I tu treba napraviti ozbiljan balans. A inače, ono što se dešava u Srbiji, pogotovo u taj otpor riotintu, da je napravljena jedna vertikala od Srpske akademije nauka i umetnosti, univerziteta, javnih ličnosti, novinara, glumaca, običnog naroda, aktivista. Desilo se nešto što je privuklo svetsku pažnju. Ja lično sam, a verujem i mnogi koji su bili u to involvirani, davali smo intervjue različitim televizijama, novinama i tako dalje. I pre neki dan dobio sam iz Japana od novinara Hiroakija Miyagave, koji radi za Mainichi Shimbun, jedan vrlo detaljan članak o otporu srpskog društva protiv jedne invazivne rudarske kompanije, Rio Tinto ima taj orel na globalnom nivou. I pitao sam Japanca, pa dobro, da li moguće da ste došli iz Japana u Srbiju da intervjušete nekoliko ljudi po tom pitanju? Kaže, da. Ja rekao, zašto? Pa kaže, prosto je naverovatno da jedna zemlja od koje se to ne očekuje, pruži tako artikulisan otpor nečemu što je Rio Tinto. Isto mi je rekla novinarka švajcarske državne televizije koja se zove Katja Schaer i upotrebila je frazu zemlja od koje se to ne očekuje. Bile su brojne ekipe iz Francuske, sa državnog radija, sa državne televizije, iz Nemačke, iz Hrvatske i davo sam intervju kao i ostali učestnici u ovom pokretu britanskom časopisu Guardian i oni su jedini napravili jednu onako sramnu reportažu gde su nas predstavili otprilike kao neko pleme urođenika koje ni samo ne zna zbog čega se buni. Ali to je potpuno razumljivo ako znate da je to dominantno britansko-australijska kompanija ako su brojni predstavnici establishmenta Velike Britanije bili izvršni direktori Rio Tinta, ako su mnogi deoničari Rio Tinta toliko, toliko njihovoj percepciji da na jedan principijalan način zastupaju i predstavljaju, predstavljaju prava i nekih drugih koji žive van Engleske
0: sad kada već saćemo da spređemo ovu ove ovaj, pojedinačne jer mi je to važno pa onda na za poslednji deo da ostavimo malo taj prostor za jednu opnenu nadu za jedan optimizam zato što mislim da ga ima zapravo dosta Valjevo je jedan primer a, o kamenolomima nismo ništa rekli ali Kosjerić je drugi primer a, takođe a, pri okolina Pijepolja je dobar primer posle koliko, 10 godina borbe, je li tako, su se izborili na Limu, doći ćemo, jel te, od toga samo bih voleo, recimo, svetlona sa vaše strane, kad već govorimo o tom javnom prostoru, jel te, i kada govorimo, evo, ja si jedan dalje fasciniran kako vi pamtite nazive svih tih novinara <laughs> <laughs> i medija, posebno japanskih, ovaj, koji u mojoj glavi deluju potpuno obskurno, ali nekako, ono, zaista svaka čast, ono, oduševljen sam time, ali, s druge strane, kako izgleda naš javni prostor? Mislim, mi kolokovijalno negde znamo, ali vi ste ti koji ste praktično celog života proveli u javnom prostoru. Uh, I mi smo uvek imali problema sa tim javnim prostorom, no ovaj ili onaj način, ali kakva je situacija danas? I da li se to odražava negde možda i na vašu karijeru, što posledično može da bude i
3: razlog nereagovanja vaših kolega? Pa, što se tiče, da, pa javni prostor se ništa tu nije promenio. Naročito. Godinama, godinama. Ta neka, kako da kažem, situacija vazda je postojala. Sada je možda više... Ne, ajde da da budem optimističnija malo, mislim, što kaže profesor Ratko. Sada je nekako se više ljudi, imam utisak, probudilo i, i, i da će se još više buditi u smislu da postanu aktivni. Da postanu aktivni u svojim protestima, u svojim oglašavanjima. A što se tiče to, teh posljedica... Znate šta je najgore? Najgore su oni sitni lokalci po Srbiji, mm. koji se osjećaju da su neka vlasti koji hoće na te, da urade nešto što se čak od njih i ne traži. Tako da do sada znam tri puta se desilo da jedna predstava koju mi igramo ne ide upravo zato što ja učestvujem u njoj. Da. Naravno, meni je to smešno, ali ovaj, kad čovek se izmakne od toga, Ovaj, razmišlja koliko je to za neke druge ljude važno, jer nisu svi kako da kažem, nemaju toliko godina koliko ja imam nepostoje na javnoj sceni, toliko godina koliko postojim ja i tako dalje tako da to jeste, to jeste jedan od razloga znate, jer ljudi koji samo od toga žive ovaj, mislim, nemaju na primer stalno zaposlenje, nemaju ne govorim sad penzije, ja imam i penziju i jednu i drugu Mislim i snimam mi šta god, razumete. Drugo je Beograd, ali ovi lokalci u provinciji, kad moram tako da kažem, on jer pazite, ova vlast je napravila takvu mrežu da je ušla i u mesne zajednice. Mislim, to je opasna jedna, kako da kažem, hobotnica, jedna struktura, jako, znate, tako da, ovaj, onda će tako neki polupismeni, nepismeni, nije važno, ali njemu važan poen. Njemu mm. je važan poen da je on nešto uradio, pa će on da kaže e ova predstava ne može... Jer tu igra ovaj, ta i ta, to je skoro konkretno ovog puta ja. Da. E, tako da hoću kažem, ali dobro sad, mislim, ja, kako dan, kažem, ja nikad se nisam ni time, ja se sećam kad sam napustila Narodno pozorište 1992. ili 1993. godine, pa kaže, pa šta, tad je bio još Milošović, pa šta, ako vam bude nešto, ovaj, kažem, ako bi mi zabranili da radim, Ja bi prodavala u Trafici. To bi bila najposećenija Trafica <laughs> Pa to sam slavno rekla. Nisi <laughs> u mogućnosti da kako da kažem uspeha <laughs> <laughs> i snage, što sam ja tad bila mlada pre toliko godina. Da.
0: To je zaprošivo isto, pa bilo bi zaista. Pa ja bih prodavala novenič
3: igara tu, proveli bi se ljudi.
0: A lovi su upravo oni o kojima ste vi govorili malo pre što na komandu dižu ruku E pa i... to je to. Da. Tačno osuti, to, to su ti. E, hajde sada da uđemo polako finalni deo razgova, da pomenemo kako sve ove stvari izgledaju kada se spuste ovaj, na nivo pojedinačnih ljudskih sudbina.
1: Prvo treba da razumemo da sve te postupke, ima ih bezbroj, e, objedinjuje drastična povreda zakona u postupcima koji su uticali na to da njima život bude on je mogućen ili otežan na svojoj imovini. Dakle, ne postoji ni jedan predmet u koji sam ušao gde su došli ljudi koji su samo hteli da se požale. Mm. Znate, još uvek ne znam, kada nam neko ispriča, požali se, onda možete da kežete, pa možda to baš i nije tako, da, možda bi tako. moglo bude ovako ili onako. Ljudi subjektivno doživljavaju različite situacije. Ne, ne postoji ni jedan predmet koji sam imao u rukama da nije obilovao drastičnim nezakonitostima, koje su dovele do toga da tim ljudima bude u upropašćen život. I uvek te nezakonitosti idu u korist investitora, a nikad u korist običnih ljudi, nikad u korist građana. Recimo imate jednu divnu porodicu na severu Vojvodine, koja živi na periferiji Palića, u ekološkoj i turističkoj zoni naselja Palići, u okviru nekoliko zona, međunarodno zaštićenih zona ovaj, zaštite ptica, ta porodica, moj klijent, jel, se bavi proizvodnjom najkvalitetnijih elektrostatičkih zvučnika na svetu. I to malo ljudi zna. On je inače inženjer zvuka po profesiji i oni su upravo zbog toga se nastanili u jednom potpuno e, mirnom, tihom delu palića, jel? E, uvereni da, su, da će tu biti zaštićeni zato što su to za, zaštićene zone po više ra, ovaj e, na više načina. Počelo je vanredno stanje, uvedeni policijski čas i jedne, jednog popodneva Preko puta njihove kuće, na 20 metara od njihove kuće, naftna industrija Srbije počela da izvodi primenjena geološka istraživanja nafte preko puta njih. Znači, postavi se onaj toranj, buka je nepodnošljiva i to je trajalo mesecima. Znate šta je tužno? Ta porodica izašla na ulicu i pozvala policiju da ih zaštiti od tih nezakonitih aktivnosti prek puta njihove kuće. Kasnije smo utvrdili da je sve apsolutno nezakonito. Policija je došla i zapretila im da će ih pohapsiti zato što krše mere policijskog časa. Nekoliko meseci su bili zarobljeni u toj kući, gledajući šta im se dešava preko puta, Akreditovena laboratorija je utvrdila oko 70 decibela u noćnim uslovima pri zatvorenim prozorima u spavaću i dnevnoj sobi. Danas, posle tri godine, oni za sebe imaju preko 50 porodičnih psiholoških terapija koje su sve posledica izlaganja tom jednom užasnom, agresivnom ovaj polutantu kao što je buka To ne dovodi samo do zdravstvenih problema, to dovodi do problem, problema u porodici, to dovodi do međusobnih neslaganja, nerazumevanja. Buka je jedan užasno agresivan protivnik koji uništava i psihu, sistem. i nervni sistem, i zdravlje, i sve ostalo. Taj postupak traje eto već koliko, dve, tri godine. Pa da, kad znate, šta je, znate šta je bitno? Bitno je reći da je moja kancelarija podnela tužbu protiv naftne industrije Srbije, sa predlogom za određivanje privremene mere. Po našem zakonu, ročište po predlogu za određivanje privremene mere određuje se u roku od osam dana. Tek posle godinu i po dana Osnovni sud u Subotici je odredio prvo ročište. Tek posle godinu i po dana. Umeđu vremenu su oni imali četrdeseti nešto terapija porodične psihoterapije to je to je recimo primer o kome malo ko zna ali takvih situacija imate koliko hoćete evo ovdje pored beograda u u surčinu u surčinu postoji u samom gradskom jezgru uh, uh, postoji jedan stari mlin a zapravo uh, na na području tog mlina su postavljeni novi silosi za skladištenje ovaj žita je l preko, preko puta živi porodica koju ja zastupam taj mlin u sezoni uh, punjenja tih mlinova proizvodi nenormalnu buku nenormalnu. Zavisno, zavisno od toga koju žitaricu stavljate što je krupnije zrnu to je buka nepodnošljivija mm. taj čovek je imao restoran u taj restoran su prestali da dolaze gosti jer nije ni moglo od bukja da se tu živi, on se e, obraćao nadležnim državnim organima, između ostalog, 11 puta je izlazio gradski inspektor za zaštitu životne sredine, i 11 puta tokom perioda od dve godine je konstatovao da silos i da preduzeće uopšte ne radi. Iako je moj klijent svaki put snimao rad silosa, I to opet prijavljivao, i povodom toga je u toku nekih krivični postupak ili predkrivični prednadležnim tužilaštvom, ali je suština u tome da je to sve e, apsolutno u vezi sa korupcijom, sa mitom, sa činjenicom da je vlasnik silo sa vlasnik parcele i vlasnik silo sa bivši gradonačelnik iz one druge vlasti, jel, onosno predsjednik opštine Surčin, da su ovi novi u tako dobro i simbiozi sa onim bilšim Naravno. i da to funkcioniše tako dobro da republički, odnosno ovaj gradski ovaj, inspektor za zaštitu životne sredine eh, tokom dve godine falsifikuje svoje izveštaje tvrdeći da ta kompanija ne radi. Posledice katastrofalne. Posle godinu i po dana izlaganju bukom <kličan> moj klijent je dobio tinitus, to je neizlečiva uh, neurologska bolest, on ima 24, 24 sata na dan i imaće do kraja života jedan pisak u glavi koji ne može da prestane to je na posledku dovelo do toga da je on sebe samo povrđivao kada ta buka uh, ne može više da, da, da kada on ne može da podnese tu buku i da izdrži Svedu toga da smo pre par mjeseci dobili e, e, sudsko psihijatrijsko veštačenje u jednom predmetu koji vodimo u njegovu korist da je veštak konstatovao da on nije više sposoban da učestvuje u sudskom postupku. Dakle to su posledice izlaganja buci gdje svako od nas nesvestan zapravo realne opasnosti je vrlo često izložen takoj buci ne u takvom ekstremu, ali moramo da shvatimo da je u jednoj rezidencijalnoj zoni samo jedna parcela izdvojena urbanističkim propisima kao parcela drugog ekonomskog sadržaja i da je to ta parcela na kojoj se nalazi, nalaze ti silosi koji zagađuju bukom i ovaj, ugrožavaju <kuh> život i zdravlje ljudi tamo. Kada govorimo o toj parceli i parcelaciji, onda ne mogu da ne govorimo o urbanizmu. Ja mislim da je trenutno u Srbiji najveći problem ove države koji rađa sva ova zla jeste problem planiranja, problem urbanizma i problem zakona o planiranju izgradnji koji je pre nekoliko godina uh, usvojen, potpuno novi zakon i koji je zapravo uh, segment izgradnje, planiranja i urbanizma stavio iznad svih ostalih oblasti prava odnosno iznad svih oblasti života jel, koje mi imamo. Tamo postoji jedna odredba koja je potpuno nezamisliva i koja kaže, to su prelazne, one završne odredbe zakona, u kojima se kaže da svi drugi propisi koji su u suprotnosti sa zakonom o planiranju i izgradnji neće se primenjivati, osim propisao iz, iz oblasti zaštite životne sredine. Ali mi ne znamo šta su propisio iz oblasti zaštite životne sredine, jer to pravo nikada nije kodifikovano. A sa druge strane, ko je taj ko tumači da li je neki zakon u suprotnosti sa zakonom o planiranju izgradnje ili ne? I sad kad govorimo o tom planiranju, onda da dođemo i do tog kamenoloma u Kosjeriću. Dakle, na jedan kilometar od sela, od, od samog Kosjerića, to je katastarska opština Kosjerić-selo. Dakle, samo... Na, to, je, to je turistička i pešačka zona Kosjerića na koji tuda u letnjim ili večernjim satima pešače. Jel? Tu postoji jedan zaseo gde živi st, preko stotinu ljudi, od njih stotinu 30 orodece. I onda jedna kompanija jel, iz Beograda, koja se zove Gradina Kamenolom, poželava da je na 15 metara od najbližih kuća, Samo ih deli sa obraćajnica širine 7-8 metara, 6 metara. Izgrad jedan mega kamenolom i kada sam ušao u taj predmet i kada sam vidio o čemu se radi, onda sam shvatio da naravno to obiluje nezakonitostima i da se suštinski, ljudi treba da shvate, potpuno je nemoguće čak i u našem pravnom okviru dobiti dozvolu za izgradnju kamenoloma na 15 metara od naselja. Dakle, posledice buke, zagađenja vazduha, zagađenja zemljišta prašinom i tako dalje i tako dalje su toliko monumentalne da jednostavno ne postoji studija uticaja na životnu sredinu koja bi mogla da opravda takvu investiciju. To je, bukvalno je kamenolom, put i kuće. Mm. Šta se tu desilo? Sad vam o tim flagrantnim primerima zloupotrebe službenih položaja. E, taj investitor je pred, e, pred opštinom Kosjerić zatražio da mu izda dozvolu za izgradnju unutrašnjih putnih saobraćajnica i platoa drobilice, jel? unutar kamenoloma. I e, ja sam se za račun mojih klijenata zahtevom umešao u taj postupak tražeći da nam se prizna svojstvo stranke sa suprotnim interesom, da mi zahtevamo da se ne odobri takva, ta, 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 takav projekat. E, posle sedam dana je doneto rešenje o građanskoj dozvoli koj, kojim je odobrena izgradnja te unutrašnje saobraćajnice na rudarskom zemljištu. Ja sam izjavio žalbu, a u žalbenom roku opština Kosjerić je Kamenolomu gradina izdala pečat pravosnažnosti rešenja. Mm. Dakle, ne postoji flagrantni primar zlopotrebe službenog položaja od takvog. Kada neko izjavi žalbu, a vi u žalbenom roku, nečekajući da drugostepeni organ odluči o žalbi, izdate potvrdu pravosnažnosti i oni, naravno, Kamenolom dobije i onu potvrdu prijave radova. Jel'o? posle dva meseca Ministarstvo saobraćaja i građevinarstva usvoji našu žalbu, usvoji naš zahtev za učešće u, 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 u postupku kao stranka i poništi rešenja. Znate zašto je poništeno rešenje? Poništeno je zbog toga što na rudarskom zemljištu se grade rudarski objekti. Nadležnost za izdavanje dozvola na rudarskom zemljištu pripada Ministarstvu rudarstva, a ne opštinskom organu za urbanizam i građevinarstvo. Šta se dalje desilo? Par nedelja nakon što je stiglo um, rešenje Ministarstva građevinarstva i saobraćaja, isti taj organ opštine Kosjerić izda potpuno isto novo rešenje po drugim brojem, uopšte ne konstatujući da postoji rešenje ministarstva o poništaju. Dakle, tu se upornost u izvršenju krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, A, a, vidi kao na dlanu. I šta vi onda možete da pretpostavite? Ja mogu kao advokat sa iskustvom i čovek koji ne mogu da kažem da sam lakomislen i da tek tako mogu da donosim neke ne, ne, ovaj odluke i, i da stvaram mišljenja. Ja ne mogu da se otmem utisku. Da je neko dobio pare, da nekom završi neki posao. Da. Iako mu ne završi posao, pa zašto da ne? Jel? Imamo brojne primere, onda ode glava. I to je... Inače, zanimljivo je da postoji neka, neka informacija, postoji neka informacija, mislim da bi to i nadležni organi trebali da, da, da istraže, da je suvlasnik te kompanije uh, lice koje je osuđeno, nisam siguran, ali postoji, jel? lice koje je pre par godina osuđeno za ratne zločine u Bosni. Uh, Tako da je, opet to, postavio se pitanje izvora kapitala, znate, odakle taj inicijalni, da. osnivački, bazni kapital za realizaciju ovakvih investicija. I tako možemo da nabrajamo koliko god hoćete takvih primera. To što se dešava, recimo, što je ovaj Ratko spomenuo, a vezano je za Žagubicu i za planove kanadske kompanije Dandi da izgradi rudnik zlata. To je zanimljiva stvar. Znate, to je jedno redko naseljeno tamo područje ili nenasiljeno, ali koje iz ugla zaštite prirode e, ima nemerljivu vrednost. I to ne samo za Srbiju, jel, nego i uopšte za širi region. Tamo je ta kompanija, a kom, rudarske kompanije su vrlo podle. Znate, oni uključuju čitave timove, psihologa, sociologa, ljudi koji se bave jel, tim stvarima, da vide gde i na koji način oni mogu da uđu među lokalno stanovništvo. Uopšte, to je uopšte poznata činjenica, da su predstavnici Rio Tinta išli na slave u nedeljicama, godinama, godinama. To smo pričali prošli put. Kao što sad, sad eurolithium Balkan daje donacije valjevskim udruženjima i klubovima, između ostalog, donaciju je primilo i udruženje za borbu protiv autizma što je za mene nezamislivo jel' ako samo za čeprkate malo vi ćete videti da je dokazan primarni faktor rizika nastanka autizma zagađenje vazduha i onda taj koji prihvati donaciju rudarske kompanije štiteći prava autistične dece taj nema pravo da ostane neprozvan u medijskom diskursu. To je užasno. Znate, to kad dajete futbalskom klubu, u ovom klubu ili onom klubu, i to je užasno. Ali kada zloupotrebljavate prava dece sa smetnjama u razvoju, onda je to odvratno. E, to se recimo dešao u Valjevu. E, tako su isto radili tamo i po ovaj u okolini Žagubice <clears throat> i uspeli da u posljednjih desetak godina Izbuše 1100 bušotina. Završili primjena geološka istraživanja, imaju rezervaciju tog istražnog područja i sad su u postupku za dobijanje dozvola za otvaranje rudnika zlata. Rudnik zlata najčešće podrazumeva upotrebu enormnih količina natrijum cianida. Cianida za ovaj proces prerade Međutim, šta je tu sad bitno? Zato sam namerno rekao da tu nema mnogo ljudi, ali ima mnogo prirode. Tamo postoje podaci o najmanje četiri jedinke risa. Mm. Koji je e, najprepoznatljiviji simbol zaštite prirode u Evropi trenutno? Mm. Nije vuk, nije medved, jer e, ljudi imaju prilično odbojan odnos prema prema tako divnim životinjama, jeste, ali ris predstavlja simbol zaštite prirode u Evropi i u svetskim razmerama. Samo sekund, za
0: ljude koje zanima više o risu mogu da poslušaju jednu naših ranih epizoda sa profesorom Duškom Čirovićem
1: sa Biološom fakulteta koji baš govorio o risovima. Da. Zašto je to bitno? Kada imate risa, onda treba da utvorite koliko imate jedinki mužjaka, jedinki ženki jedni imaju areal recimo od 50 kvadratnih kilometara drugi imaju 2-3 puta veći ako bi se to dokazalo onda bismo imali čvrst argument da iz razloga zaštite prirode napadnemo kompaniju Dandi i da sprečimo to što oni nameravaju da naprave jedan ogroman rudnik zlata tamo gde sad trenutno nalazi jedna potpuno netaknuta priroda
2: Mali nastavak sretano ove priče, prisustvo risa je samo pokazatelj bogatstva biodiverziteta. Dakle, ris i njegovo prisustvo govore o tome da je tamo biodiverzitet jako bogat, da je priroda netaknuta i samo u tim uslovima je mogući opstanak populacije risa. E sad, planirani rudnik Potečuka, tisnica na područje opštine Žagubice i delom na području opštine Majdanpek je paradigma javne gluposti, odnosno pokazna vežba kako strane privatne rudarske kompanije, verujem, jedino koruptivnim metodama uz prilagođenog zakonodavstva dođu do faze da sad rade Prostorni plan područja posebne namene za eksploataciju zlata na tom području koje zahvata inače više od 50 km kvadratnih. A šta je dokaz o javnoj gluposti? To je sledeća činjenica. Da biste tamo došli do zlata, prvo treba da iskopate 50 miliona metara kubnih zemlje, to se u rudarstvu kaže otkrivka ispod tih 50 miliona metara kubnih koje negde morate da sklonite, vam je ležište u kome 20 miliona metara kubnih. I tu imate zlato u količini od 0,9 g po jednom metru kubnu. Dakle, tamo je perspektivno moguće izvaditi nekih 19 tona zlata. Nači iskopali ste 70 miliona metara kubnih i izvadili ste tu rudu koja ima zlato. Da biste iz toga izvukli zlato, potrebno je primeniti takozvani proces luženja, koji se obavlja sa natrium cijanidom. I neko jednog dana da izvuče 19 tona zlata, koje, čini mi se, po nekim berzanskim cenama, kada smo to gledali, vredi oko 900 miliona dolara. Znači, 900 miliona dolara. Projekat će trajati šest godina i onda će, navodno, kompanija sve da vrati u prvobitno stanje. Što A to znamo je, da nije moguće. Što je nemoguće. E sad, postavlja se pitanje, kako je ICO mogao da izda dozvolu za tako nešto, gde oni otvoreno kažu da će oni da izvuku tih svojih 19 tona zlata, da će posle šest godina da zavuše tu eksploataciju i tih 19 tona zlata vredi nekih 900 miliona dolara. To će ruinirati prirodu u tom kraju, to će zagaditi vazduh, podzemne, povošinske vode, zemljište, ostaće trajan problem Jer sve deponije su dokazano kroz vekove emiteri najgorih zagađenja. Rađeno je istraživanje srednjevekovnih deponija na teritoriji Srbije. Radile su kolege Srednjevekovnih deponija na teritoriji I posle toliko vekova, kada padne kiša, kad se otopi sneg, kada se neke vode procede kroz te deponije, emituju se najgora moguća zagađenja. Da navedem, Dragana Đorđević je, naša kolegenica navela jedan podatak da je u okolini Bazela, čini se, rađena remedijacija jedne zagađene površine na nekih tri hektara i da je to koštalo nekoliko milijardi evra, odnosno švajcarskih franaka. E sad, zamislite prostor koji bi bio kontaminiran natriumcijanidom luženje bi se obavljalo na nekih 36 hektara koliko bi to koštalo a zašto da bi neki genije izvuko koristo 900 miliona dolara i nestao iz Srbije. S tim što je Dandi već zatražio
1: i dobio ovaj, prava na još jednom istražnom području tamo. Tako da se oni neće tako lako zadovoljiti kao što smo rekli na početku jednom jamom i jednim rudnikom. Oni nastavljaju odmah dalje. Oni su već dobili za još jedno područje tamo ovaj prava za primjenjena geološka istraživanja. I potpuno
2: je jasno da je taj koncept razvoja Srbije, ja, ja zaista ne znam ko je koncipirao Srbiju kao rudarsku zemlju sa nekoliko desetina novih rudnika prema ovom novom prostornom planu koji bi trebalo da bude usvojen, jer to bi nas dotuklo. To bi ruiniralo zdravstveni status čitave naše nacije. Možda najlepšu definiciju nekog smisla društvenog razvoja i postojanja države dao je gospodin Duško Stanović, inače ginekolog i dugogodišnji direktor ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Ako se ta to tako zove, i on je rekao da smisao postojanja neke države, nekog društva, jeste da se obezbede uslovi za obnovu života, odnosno zarađanje. I to je jedna duboko humana i duboko smislena definicija za koju treba da se vežemo, jer između dva popisa Srbija je izgubila gotovo 700.000 ljudi. Mi smo možda najstarija nacija u Evropi sa prosekom godina 43,5. Imamo strahovit pad učešća dece do 15 godina u odnosu na čitavu populaciju i ako sve to znamo, onda moramo da definišemo primarne vrednosti razvoja društva. To nikako ne može biti besomučno i statističko izražavanje nekog privrednog rasta, privlačenja nekog kapitala, realizacije bilo kakvih projekata. Zdravlje i rađanje treba da budu naši prioriteti, jer ako to ne uspemo da ostvarimo, bit će potpuno besmisleno i da imamo GDP koji je najveći na svetu i da budemo bogato društvo ako ne budemo imali mlade ljude, ako nam i dalje beže mladi ljudi i ako budemo bolesni i desetkovani.
0: E sad, ovaj, pre nego što pređemo na ono što, može da nam bude, što treba da nam bude i što jeste front na kojem možemo da odnesemo prvu pobedu i da to negde sačuvamo za kraj, da pomenemo šta se dešava zapravo sa borom borom, kao da sam rekao o nekom čovjeku da, Bori. Da,
1: <laughs> rutarski basen Bor se spominje u javnosti kao već izgubljena bitka. Međutim, ja se nikako ne bih složio sa takom tvrdnjom, zato što, znate, nakon zatvaranja svakog rudnika dolazi period sanacije, rekultivacije i remedijacije. Međutim, kod nas je ustaljeno to mišljenje koje je verovatno zasnovano na činjenicama, da se rudnicima nakon njihovog zatvaranja ne bavi niko. A što se samo bora tiče i privatizacije bora od strane kineske kompanije Zidjin, tu se postavlja i drugo pitanje koje bi se moglo postaviti i za sve druge strateške ugovore o partnerstvu između Srbije i tih velikih kompanija. Dakle, nije problem samo u postojećem zakonskom okviru. Nije problem ni u nepoštovanju zakona, naravno problem je, ali postoji još jedan nivo problema. A to su sadržine strateških bilateralnih ugovora između Republike Srbije i velikih multinacionalnih kompanija. Kad je BOR u pitanju, ja imam, imao sam prilike, imam prilike da analiziram da taj memorandum, ovaj, odnosno ugovor o prodaji e, BORA, tu postoji jedan broj odredbi koje su nezamislive u postojećem pravnom okviru e, i koje se prema Po zakonu jel, i u teoriju i u praksi smatraju zapravo odredbama ugovora koje su suprotne pravnom poredku. Recimo, tu postoje članovi ugovora koji potpuno aboliraju kineskog partnera od bilo kakve odgovornosti za štetu prema životnoj sredini i štetu generalno prema građanima. Sa druge strane, postoje odredbe koje kažu da se od kompanije ne očekuje bilo kakvo ulaganje u zaštitu životne sredine, što znači da oni formalno nemaju prav, obavezu da ulože jedan jedini dolar u zaštitu životne sredine a, a, ovaj, u okviru svog poslovanja. Postoje odredbe koje govore o tome da za slučaj a, podnošenja tužbe protiv kompanije, da je kompanija Dužno da u roku o tome obavesti Republiku Srbiju, da Republika Srbija preuzima odgovornost za odbranu interesa kompanije protiv trećih lica, dakle građana Srbije u konkretnom slučaju i što je najzanimljivije je da se dokumentacija vezana za te štetne događaje odnosno postupke koji se vode pro protiv kompanije smatra poslovnom tajnom. Pa, čemu služi na da nama država. Dakle, to su sve o, o, ovaj, odredbe koje su su suprotno Ustavu Republike Srbije koje se zapravo prema nekim izrečitim odredbama naših zakona smatraju apsolutno nepostojećim, ništavim, zato što su suprotne pravnom poredku. Kada bih teo da budem još otvoreniji prema svema ovome, ja smatram da bi država bila u obavezu, odnosno nadležni organi ove države, a posebno javna pravobranilaštva, da uzmu ugovore u razmatranje i da vide da li tu postoje, ovo o čemu se ja pričao, osnovi za utvrđivanje apsolutne ništavosti, makar delova tih ugovora. Jer se u svakom slučaju kineski partner stavlja u bitno povoljni položaj od svih drugih pravnih i fizičkih subjekata u ovoj državi, pa se njemu na taj način privileguje i on ima mnogo povoljniji položaj jel, od svih drugih u ovoj državi. Pa onda se ponovo postavlja pitanje, ono što je Ratko malo pre rekao, razmišljamo li mi o suverenitetu, o suverenitetu države i ko je to nosilat suvereniteta? Ako je narod, odnosno građani nosilat suvereniteta, onda je naš suverenitet na ovaj način bitno ugrožen i umanjen. I zbog toga bi o tome takođe trebalo voditi računa, jer nije to samo taj ugovor. Gotovo identične odredbe se nalaze i ugovor u prodaju Smedereva, a ne znam tačno, verovatno neko zna kakve se odredbe nalaze u ugovoru recimo tamo u Zrenjaninu gde se gradi fabrika Linglong. Dakle, to su stvari koje bespovratno mogu da ruiniraju pre svega našu pravnu sigurnost, da sa druge strane utiču na ruiniranje tog načela pravne sigurnosti i vladavine prava u Republici Srbiji, jer se... Pravni subjekti drugih država stavljaju bitno povoljni položaj u odnosu na domaće. Poseban problem je kada to ima pogubne uticaje na životnu sredinu, time i na zdravlje i na život ljudi. I za sam kraj,
0: ovaj, mislim, ne znam kako da prokomentarišem ovo, pa samo prelazim na sledeću temu, jer mislim da, da je svaki komentar zaista suvišan. I ovaj, da je ljudima koji slušaju to, je gledaju to, apsolutno jasno. Ali ono što mi je baš važno da napomenemo to našo o čemu smo mi razgovarali i mi smo takođe razgovarali svetljena kada smo se videli, a to je da mi imamo jedan jedan veoma čudan i sad o ovom sam razgovario imamo, imamo jedan, veoma, jed, ve, jednu veoma čudnu polarizaciju generacijsku. De da je, scene strane imamo starije generacije srednjih i starijih uh, je godina koji imaju to duboko ukorenjeno poverenje prema državi i starih sistema u kojima smo ove ovaj, živeli. Iz druge strane imamo mlađe generacije kojima je potpuno apsolutno nepoverenje u bilo šta državnog što nužno ne negaje što znači da negaje nikakvu nadu, što dalje širi taj defetizam. I onda te, te, ta dva generacijska pola zapravo vuku na suprotne strane i, i, i komadaju tako da ne ostaje nikakvog prostora za nekakvu nadu, ali zaista pravu iskrenu nadu. Ne onu neku kolokvijalnu kao, e, ajde da kao završimo na veseli način, nego nešto što zaista ima realnu mogućnost i našto treba obratiti posebnu pažnju, jer ukoliko taj front dobijemo, to je realna šansa dakle, za, 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 za dobijanje borbe kada je u pitanju zaštita životne sredine. E, sada, ovaj, a taj front se nalazi u Valjevu.
1: Je li tako? Pa, I moglo se bi radi? se tako reći, zapravo. Da. Moglo bi se tako reći. Zbog toga što, što je pokret Marštko-Lubare uh, mudro prosudio da borba protiv kompanije Eurolithium Balkan odrazumeva njihov lični angažman i njihovu aktivnost, njihov društveni angažman na zaštiti svega toga što imaju i sa druge strane potrebu da se kroz uh, sudske i upravne organe Srbije bori protiv kompanije Eurolithium Balkan. I na žalost, jel, po sve druge regione u Srbiji, a, a na sreću ovaj, pokreta Marsko-Lubare, dakle, kao što sam i na početku rekao, oni su ostvarili jako dobre rezultate. Znate, vi nemate ni jedno istražno područje u Srbiji gde postoji privremena mera zabrane rada. Vi nemate, got, koliko ja znam, a sigurno bi se pročulo, ne postoji ni jedno drugo područje u Srbiji gde je Ministarstvo poljoprivrede odradilo svoj posao pa donelo rešenja o zabrani rada zbog toga što se krše zakone o poljoprivrednom zemljištu. Svih 560 bušotina u gornjim nedeljicama izbušeno je na najkvalitetnijem poljoprivrednom zemljištu, a da niko godinama i godinama unazad nije podneo prijavu nadležnoj poljoprivrednoj inspekciji, a da poljoprivredni inspektor izađe i da snagom argumenta bude prinuđen da donese rešenje i utvrdi povrede zakona o poljoprivrednom zemljištu. A zašto bi zakon o poljoprivrednom zemljištu bio manje važan od zakona o rudarstvu, Pa nama je zemlja, poljoprirodna zemlja, najbolje kategorije, apsolutni prioritet, mi to moramo da štitimo. I zbog toga ja smatram da bi trebalo posvetiti znatnu pažnju dešavanjima u Valjevu, pa i medijsku pažnju, upravo zbog toga što bi to mogla biti tačka, a to je druga kolubarska bitka, protiv litijuma, to je ta druga kolubarska da. bitka, to bi mogla biti tačka proboja ovog fronta gdje bi se prva kompanija u bliskoj budućnosti mogla oterati sa ovog područja da je to moguće moguće je ja ću, vam, ja ću se vratiti nekoliko godina unazad pa se prisjetiti ljudi iz Brodareva i Prijepolja to su to je nekoliko nevladinih organizacija koje su se čitavu deceniju borili protiv izgradnje dve visoke hidrocentrale, visoke brane i hidrocentrale na Limu, koje bi bespovratno uništile ekološki i energetski potencijal Lima. Oni su se deset godina borili takođe protiv jedne kanadske kompanije, Revel TD, i posle deset godina ovaj uspeli da se, da oteraju kompaniju sa ovih prostora, dakle ona je bankrutirala i povukla se odavde. To je moguće i ljudima treba poslati tu vrstu poruke. To je bilo 2019. 2019. To je to završeno. Ja sam i od 2009. do 2019. I 2019. su se oni povukli, vrednost njihovih akcija je pala na 1 cent na nekoj kanadskoj berzi i oni su se povukli sa ovog tu, ovaj, tržišta. A inače se radi u kompaniji koja u svom portfoliju stoji da se oni bave plasmanom u rizična područja. Razumete? Dakle, ovde ne dolaze referentne kompanije. Pa ni Rio Tinto nije referentna kompanija. Oni imaju izuzetne referencije u izazivanju ratnih sukoba po svetu. Da. To je njihova ključna referenca. Oni tako lako ne ulaze u razvijene zemlje, zato što razvijene zemlje neće da ih puste na njihovu teritoriju. I zato je potrebno širiti tu poruku ljudima da ništa nije izgubljeno, da je sve moguće da se rezultati dešavaju kao što se dešavaju u Brodarevu ovdje, a onda kao što se dešavaju u Valjevu sad trenutno, a pošto je bor i litijum, odnosno litijum i bor sad užiži interesovanja i pošto suštinski opasnost preti od te vrste industrije koja još nije ušla ovdje, onda treba poslati ljudima da je moguće izboriti se protiv ovakvih giganata pozivajući se na borbu Davida protiv Golijata, da sve moguće i da je sve realno ostvarljivo. I zato ja dajem podršku mojim valjevcima i zato ih zastupam, jer su oni shvatili da bez struke i bez motike se ne može. <laughs>
0: bez struke i ja. bez motike. Hvala vam još jednom ovaj, svima zaista. Nadam se da ćemo se sledeće godine možda sresti u isto vreme sa nekim značajno boljim vestima. Ovaj, ali mislim da je nužno govoriti o ovome što češće i što više Zato što ipak je u pitanju stvar koja je veća od svih nas ovdje zajedno Svetlina, pre svega hvala vam puno što ste istupili u javni prostor Što radite to što radite nakon toliko bogate i uspešne karijere I što stavljate svoju reputaciju i svoj ime i prezime na liniju Za nešto u što verujete i što svojim primjerom zaista služite svima nama kao jedan svetionik u ovom prostoru. Profesore, hvala vam puno na ekspertizi i na dobroj volji i vremenu da učestvujete u ovom razgovoru. Sretene, mi smo sad već kući prijatelji.
1: <laughs> vidimo se za godinu. Vidimo dana, se jo? ubrzo opet. Sad imamo privremeno oslobođenu teritoriju Doline Kolubare. Da. Sljedeće godine da vidimo možda je
3: osloboditi
1: trajno. Nadimo se tome. Samo
3: e. ako to uspe onda, onda to velika velika stvar, jer onda će još ovaj buđenje ovoga naroda mm. sirotoga, ovaj, sigurno da ovako se, kako da kažu da prasne. Da.
2: Nadamo se tome. Nadamo Možda tome. da pomenemo jedan primer uspešne borbe koja se desila neke 2004. ili 2005. godine na području Mokre gore, gde je pod istim parolama kao i u Jadar došla jedna kompanija mislim da se zvala EuroNickel da eksploatiše Nikl na području Mokre gore I onda su se pojedinci iz Akademije nauka, iz Zavoda za zaštitu prirode, sa raznih fakultete i sa područja Mokre Gore pobunili.
3: I Kusturice, ja? Tako
2: je. Tako je. I da je došlo do realizacije tog projekta, mi ne bi imali onu turističku ekspanziju Zlatibor, Tara, Kremna, Mokra Gora, prema Dobrunu i prema Višegradu. I tamo je, recimo, u 2004. pet. godine bila izražena depopulacija, sela su bila prazna i desio se inverzni proces. Sela su se napunila, ljudi jako lepo živeo od turizma i imate jednu opštu atmosferu boljitka života i radosti. Dakle, što reče, sreten vredi se boriti i ovo je jedan od lepih primara. Hvala puno na tome. Hvala puno svima.
0: Stigli smo do kraja. To je to. Ćao. Hvala vam. Hvala.